0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin Le Brunch heute mit einem nicht ganz Spielethema, aber zumindest streifen wir die Spielebranche. Wir reden heute übers das Selbstständigmachen, über die Selbstständigkeit im Podcast-Business und dazu habe ich zwei wunderbare Gäste. Ihr kennt beide schon hier auch von Insert Moin, ihr kennt sie natürlich auch von ihren eigenen Podcasts. Ich begrüße aus Hamburg sowohl André, schönen guten Morgen. Moin Moin. Du warst äh, schon ein paar Mal zu Gast tatsächlich, ich habe gerade mal geguckt, äh, du hast mit Anne zum Beispiel, du bist ja auch so ein Filmbuff wie die Anne, ihr trefft euch ja wahrscheinlich auch ständig in diesem wunderschönen Kino da in Hamburg und äh, ihr habt zuletzt über den Uncharted-Film zum Beispiel bei uns gesprochen, in der 3000er-Folge haben wir dich gehört, aber auch Daniel Raumer, unser lieber Ex-Kollege, hat ganz oft mit dir schon auch über Spielethemen gesprochen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke für die Einladung ich freue mich. Und ja genau, letzte Mal war Uncharted mit Anna. Ja, da haben wir die Pressevorführung frisch gesehen gehabt und mussten uns sofort austauschen.
0: Hm. Und die zweite Pappnase kennt ihr auch. Wunderschönen guten Morgen. Dom Schott, äh, ein Urgestein hier bei uns bei Insert Moin. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ach, hallo, jetzt hast du mir den Gag weggenommen. Ich wollte eigentlich sagen, hallo. Äh, mein Name ist Dom Schott. Ich bin zum ersten Mal hier. Und ich fand den so lustig für mich selbst. Ich konnte jetzt nicht anders ihn trotzdem zu sagen. <lacht> Ach Mann. <lacht> naja, hallo, ich freue mich ganz doll.
0: So, wir sind ja drei Podcaster, ja, vielleicht äh, kurz zur Einordnung, äh, Dom, du hast dich ja auch frisch, ja, oder relativ frisch äh, in die Selbstständigkeit äh, gewagt, ähm, du hast ja früher, ähm,
2: naja, also, 2017, also in meinem, in meinem Leben ist das schon, also, eine Ewigkeit. Ewig, ja. bis, bis fünf Jahre ist man Startup. Okay, <lacht> <lacht> Nein, das wusste ich nicht, okay, dann knackfrisch, <lacht>
0: <lacht> genau, aber du bist früher auch mal bei GamePro und solchen Sachen, hast dich da mal dann eben auch in, ins Podcasten gestürzt, äh, genauso wie ich. Ich komme ja auch aus der eher aus der Agenturwelt, habe dann den Podcast ja angefangen und bin seit einigen Jahren auch selbstständig mit dem Podcasten. Und André, ähm, deswegen heute der Grund für diesen Podcast, äh, bei dir habe ich jetzt die Meldung gelesen, auf unsere, äh, bei unserer lieben Kollegin Petra Gameswirtschaft schreibt, Astragon Entertainment enga engagiert André Hecker ein. Einen echten Profi der Branche und dann war auf einmal die Ansage, Du hast deine Selbstständigkeit beendet. Du hast dich nämlich mit deinem Podcast-Projekt oder mit dem Netzwerk Podwriters ja vor einigen Jahren, da magst du uns gleich vielleicht noch mal ein bisschen die Herleitung erzählen, auch äh, selbstständig gemacht. Das Podcast-Netzwerk mhm. gibt es weiterhin, aber du hast für dich entschieden, jetzt wieder in die PR zurückzuwechseln. Du hast ja da auch eine lange Karriere schon. Du warst früher bei Agenturen, hast dann auch als PR-Manager bei Square Enix gearbeitet, bei InnoGames, habe ich was vergessen?
1: Ja, dazwischen da kurz noch Google, aber das war Google, ja kein PR, aber genau. da kein Gaming, aber da auch noch ein
0: kleiner Zwischenstopp. Ja, reich, einige Stationen, ja. Genau. Und genau darum soll es heute gehen. Äh, selbstständig machen. Ähm, und ich, ich fände es halt super spannend, heute mit euch beiden darüber zu reden, was hat uns motiviert, selbstständig zu werden? Was, hat, was sind da die großen Vorteile? Was sind aber auch die Nachteile, die ja vielleicht bei dir jetzt auch dazu geführt haben, doch wieder aus der Selbstständigkeit zurückzugehen in den äh, an, ins Angestelltenverhältnis? Genau. Ähm, vielleicht lass uns doch ein bisschen mit deiner äh, Entscheidung anfangen, die dich dazu bewogen hat, überhaupt selbstständig zu machen. Vielleicht magst du uns auch noch mal ein bisschen Podriders- vorstellen und was so die Ideen dahinter waren, die zu deiner Selbstständigkeit geführt haben.
1: Hm, klar, gerne. Ähm, also das mit dem Podcast bist, das ist tatsächlich wirklich eigentlich aus einer Zufall entstanden irgendwie. Also ich finde Podcasts ja auch schon ewig spannend und, und äh, ja, wann hat es denn angefangen so in Deutschland so richtig, so vielleicht so 2016, 17 irgendwie, Das ist Thema dann äh, natürlich lange nachdem ihr schon längst etabliert war, aber <lacht> bevor es dann in, 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 ins, als Massenmedium auch dann anerkannt wurde, ähm, ja selber da auch schon dann irgendwie ausprobiert früh mit so Hobbyprojekten und mal reingeschnuppert und das ist ja dann doch recht, recht stabil bei mir immer so nebenbei geblieben, aber es war nie irgendwie die Idee jetzt ich mache damit irgendwas Großes, sondern es war einfach Spaß an der Freude mit kleinen Hobbyprojekten, so verschiedenen Themen, ob es Popkultur war oder so Horror und keine Ahnung, alles, was man eben so mag, aber das ist dann eben über die Jahre so, ich glaube, ja, wie er sagt, so 2016, 17 zum ersten Mal so angefangen, was eigenes da auf die Beine zu stellen, ist es halt mitgewachsen und bis halt zu dem Punkt dahin, dass da plötzlich doch irgendwie mehr Menschen auch zugehört haben, als man am Anfang dachte. Da Von von, von, diesem, von dieser Situation können sicherlich alle Podcaster irgendwie in diesem Feld mhm. hier ein bisschen von sprechen so, dass man plötzlich denkt, hoch, wo kommen die Leute denn her? Und so ging es mir da eben auch. Und naja, ich war ja ganze Zeit trotzdem natürlich in festen Anstellungen und das lief immer nebenbei eben weiter her. Aber das ist eben so weit gewachsen, dass man, dass ich irgendwann sagte für mich so, boah, irgendwie ist das krass. Und irgendwie müsste man damit doch eigentlich auch mehr machen. so Und mehr Zeit vor allem rein investieren, die ich nicht hatte natürlich. Weil dann irgendwie die Woche dann auch nach 70 Stunden dann doch auch mal zu Ende ist. <lacht> ähm, wenn man eben noch Hauptberuf und, und äh, so viele Projekte irgendwie noch nebenbei anschiebt. Und dann war es halt so... Das zum einen war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind hier so ein paar Projekte, also ein, zwei davon waren selber entstanden, aber ich war dann auch inzwischen dann in den ein, zwei anderen mit drin, wo ich dann irgendwie nur ähm, reingerutscht bin, die es schon länger gab und die ich dann einfach so mitgejoint bin als, als Host oder auch als Produzent. Und dann kam mir dann so, ja, das waren das dann so 2020, dann so, ja, kurz vor, vor, vor Pandemiebeginn, sage ich mal war das so, wo ich dann mit mehreren Podcastern und Podcasterinnen so in meinem Umfeld und auf Twitter, wie das halt so ist, wo man sich eben connected, gesprochen habe und haben dann so die Initialzündung gehabt, so eigentlich müsste man sich irgendwie so, so vernetzen, so ein, wie so ein Dachverband, whatever man das nennen möchte, irgendwas, um Synergien zu nutzen, um sich irgendwie gemeinsam darzustellen, vielleicht eben, dann eben auch äh, dann äh, Hörerschaft auszutauschen untereinander und so weiter. Und so kam dann eben dieser dieser Netzwerkgedanke erstmals in den in den Sinn, den ich dann halt relativ schnell sehr spannend fand. Und ich meine, man kannte das natürlich schon aus anderen Bereichen, ob es jetzt Influencer-Netzwerke mhm. sind oder so, ne aber so als Podcast-Netzwerk gab es ja auch da eben auch schon, aber das fand ich ganz spannend und wir haben direkt gesagt, so ja, aber natürlich jetzt nicht irgendwie direkt hier einen auf Pro7 machen, sondern wir machen das einfach in unserem Rahmen, gerade eben so diese mittelständischen Podcasts, sage ich mal, bis, bis kleineren, die jetzt mhm. nicht die Riesenzahlen haben, aber man merkt, okay, die haben Potenzial. Und da eben reinzugehen, zu sagen, die sammelt man und dann versucht man eben sich gegenseitig so ein bisschen zu pushen. So, das war eigentlich die Grundidee. Und so ist dann nach einigen Brainstormings dann eben mit anderen Podcast-Kolleginnen und Kollegen der Name so entstanden und dann ja, eine Webseite und so weiter und ja, was da alles dann so folgte. Und dann ist es halt wirklich in den Monaten darauf ähm, immer konkreter geworden und immer, ja, sag ich mal, fast schon professioneller geworden. Ja, also professionalisiert ohne Ende und natürlich auch über die Jahre angefangen natürlich mit mit wie, billigsten Podcast Mitteln ähm, auch da natürlich professionalisiertes was Hardware angeht und so weiter und so fort und mittlerweile steckte da so viel Energie aber auch Geld und und Zeit drin dass ich dann an dem Punkt war ähm, wo ich dann überlegen war das war die Zeit wo ich bei InnoGames eben war und ähm, ja war da in dem in dem festen Job auch zu dem Zeitpunkt nicht ganz so happy waren nicht alle alle Weichen so gestellt wie ich mir das irgendwie Erhofft hat oder so, also ja, ist ja auch egal, woran es jetzt genau lag. Auf jeden Fall, mhm. weil ich war nicht, ich war nicht äh, so wirklich happy in dem Job. Und naja, und habe dann mir wirklich halt monatelang eigentlich, also es war jetzt keine Ad-Hoc-Entscheidung, ähm, bin dann doch eher der, der Zerdenker-Mensch. <lacht> 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 ähm, und habe mir über Monate ausgemalt, überlegt, äh, ausgefeilt, mit Leuten gesprochen, ob, ob, ob das nicht was wäre, was man wirklich Vollzeit betreiben könnte. Mhm. Und es lief halt auch, wie gesagt, schon auch monetär dann nebenher schon sehr, sehr gut. Also wir haben dann sehr viel eben mit Ads gemacht und mit Partnern und Kooperationen. Und naja, für so eine neue Branche, das ist ja auch immer so ein wildes, so ein wild, -Wild Westfeld, was Marketing und so angeht. Ich habe schon gemerkt, okay, kannte natürlich auch so ein bisschen natürlich die, die Marketingwelt aus meinem Hauptjob und wusste so ein bisschen, wie man... Wie man mit mit Partnern arbeitet, wie man Kooperationen einführt und whatever. Und hab da schon gemerkt, so, okay, da kann man richtig frech sein. <lacht> und da, da geht ja einiges. Und okay, das ist ja wirklich spannend. Und ja, hab dann gemerkt, okay, das ist ja monetär super interessant auch, das wäre ja vielleicht wirklich was man machen könnte Und hab dann eben tatsächlich, als dann bei, ähm, bei InnoGames 2021 es ähm, hieß, ich hatte einen, einen zwei jahres und den wollten sie dann verlängern. Von ihrer Seite aus und mich dann fest anstellen und ich habe dann nochmal zwei Monate rüber, überlegt, mhm. weil die davor noch nicht gereicht haben und habe dann tatsächlich mir den Entschluss gefasst und gesagt, äh, nein, ich möchte das nicht verlängern von mir aus und habe dann den Schritt eben gewagt und gesagt, ich mache mich jetzt wirklich mit diesem Podcast-Geschäft äh, selbstständig. Das mhm. war so der, der Startpunkt dann, ja.
0: Und es war deine erste Selbstständigkeit, oder? Das, das war meine allererste Selbstständigkeit, ja. ja. Mhm you <sighs> Um mal äh, Dom abzuholen, wie war das denn bei dir mit der Selbstständigkeit? War das für dich auch ein leichter, ähnlicher, also äh, nicht ein ähnlich komplexer Gang? Äh, ich kenne das ja gar nicht, weil ich war immer schon selbstständig. Ich war noch nie angestellt. Ich bin äh, direkt nach der nach dem Abi, nach der Weiterbildung, ich habe bei der SAE so eine ähm, äh, Multimedia-Geschichte gemacht, sind wir direkt auch ins Agenturbusiness als selbstständig äh, rein. Und deswegen war von mir der Sprung, aus der Agentur heraus eine Selbstständigkeit aufzugeben, in eine andere Selbstständigkeit für mich war das so ein fließender Übergang. Wie war das denn bei dir, Dom?
2: Also das war eigentlich nie der Plan bei mir gewesen. Ich war immer sehr gerne fest angestellt, vor allem lag das an dem Team, in dem ich damals gearbeitet habe, zuletzt bei GamePro eben hier mit mhm. Ray Grimm und Hannes Rosse und so weiter, die heute dort auch noch arbeiten, mittlerweile in mhm. etwas anderen Positionen, aber immer noch fantastische Leute, die ich da sehr lieb gewonnen habe und heute immer noch zu meinen Freunden zähle und das war immer ein großer Bonus für die Arbeit, die ohnehin ja auch interessant war, also ich meine bei GamePro Spielejournalismus zu machen, das ist schon cool. Mhm. Ähm, Parallel hatte ich damals immer so ein, zwei kleinere Projekte, so, so Blogs und sowas, an denen ich mich so ein bisschen versucht habe. Aber damit war ich eigentlich happy. Und ähm, es gab dann. Äh unter diese Happiness sage ich mal schummelte sich so ganz langsam so eine ganz feine Schimmelschicht in meinem Kopf also es ist so eine Schimmelschicht man kennt <lacht> mein so einem, <lacht> ja also es ist so es ist nicht so dass man eines Tages aufwacht oder dass ich eines Tages aufwachte und mir dachte oh mein Gott was machst du da eigentlich jetzt schmeißt dein Leben um Dom, bevor das, das zu spät ist sowas nicht es war mehr so ein oh, Heute habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so Lust, irgendwie vielleicht zur Arbeit zu gehen. Was ist das für ein Gefühl? Wo kommt das her? Was ist das Problem? Und dann bin ich mit mir, oh, ich habe hier gerade sehr viel von dem Stapel runtergeworfen, dann bin ich mit mir mal so ein bisschen in Klausur gegangen und habe mal reflektiert und überlegt und ge gemerkt, es gibt ein, zwei, drei Stellschrauben, die gefallen mir nicht mehr. Ähm, zum einen inhaltlich die Art, wie GamePro damals Spielejournalismus gemacht hat, gefiel mir nicht. Ich hatte andere Vorstellungen, was mir besser gefiel und was ich auch für vielleicht wertvoller gehalten habe. Und zum anderen aber auch äh, die das Gehalt, das war auch eines, mit dem ich äh, nicht zufrieden war und dann irgendwann auch gemerkt mhm. habe, das ist ein Gehaltsniveau, auf dem kann ich mich nicht mehr weiter bewegen, ohne unglücklich zu leben. Und dann habe ich all diese Sorgen und Gedanken in ein großes Meeting hineingetragen und in dem Meeting war dann mehr oder weniger die Antwort auch eben gebunden durch die Möglichkeiten, die das Team damals nur hatte, mehr oder weniger, naja, wir können nichts dran ändern, an keinem der Dinge, die du jetzt als Sorgen und Gedanken mhm. und Wünsche hineingetragen hast. Und dann weiß ich noch, also bin ja auch eher so der emotionaler Typ, äh, lief mir, also wirklich, ich konnte auch nicht anders, in dem Moment so ein kleines Tränchen aus dem Auge runter, habe ich mich also halt bedankt ne fürs Gespräch und so, bin raus an meinen PC und habe die Kündigung ausgedruckt <lacht> und habe die Kündigung meiner Chefin auf den Tisch gelegt und gesagt, sorry, ich kann so nicht hier mehr weiterarbeiten mhm. und dann habe ich gekündigt und ohne Plan, also gar keine Ahnung, wie Selbstständigkeit funktioniert, das war nicht geplant, das war eine Entscheidung von zwei Minuten und dann mhm. musste ich aber auch, um schon diesen Schatten mal vorauszuwerfen, Lehrgeld zahlen, also die ersten Monate der Selbstständigkeit ohne eine Ahnung oder auch Kunden schon sich vorher gesichert zu haben, das aber war nicht so easy, sage ich mal. Ja. Also ja. ja.
0: Ja, äh, ganz andere Art, äh, sich selbstständig zu machen, auf jeden Fall. Bei dir eine emotionale Geschichte, aber André, du musst vielleicht verstehen, ich meine, du hast es in Gesprächen wahrscheinlich auch äh, schon oft gehört, in der Spielepresse äh, zu arbeiten, da ist die Selbstständigkeit vielleicht sogar oft verlockend, weil die Gehälter halt wirklich nicht gut sind. <lacht> das ja Problem ist das aber, ist in der Story. Selbstständigkeit dann Artikel für Spielepresse zu schreiben, <lacht> ist auch nicht gut bezahlt. Das ist dann nämlich das Zweite. Das ist wahrscheinlich das, was Tom auch meinte. Ja. Ähm, war das bei dir auch so ein Gefühl, weil ich weiß nicht, wie deine Gehälter waren oder wie die Gehälter so sind in der Spielebranche selbst, äh, also auf der anderen Seite äh, und bei PR, aber man hat oft das Gefühl, dass eher Leute aus der Spielepresse in die PR wechseln, weil die Gehälter dort besser sind. Also bei dir war hat es dann eher vielleicht eine, äh, ein anderes Gefühl, so von einem, von einer Art Sicherheit wegzugehen in die Unsicherheit, wo es bei Dom ja eher andere Motive hatte.
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Also äh, meine Gehälter waren eigentlich immer sehr solide bis sehr gut. Ähm, also Google klammert ich jetzt mal aus, das ist ein anderes Thema. <lacht> die die die, zahl, die Zahlen, natürlich ex exorbitant gut, aber das ist auch man sagt ja mal sehr goldene Käfig gerne. Das ist tatsächlich, das trifft es ganz gut. Ähm, beziehungsweise haben ja auch solche äh, Erfahrungen, für die ich hier sehr dankbar bin auf jeden Fall. Natürlich sehr privilegierte Position, aber trotzdem haben mir auch diese Erfahrungen gezeigt, nämlich, dass Geld halt am Ende nicht alles ist. Nämlich, es kann äh, tolles Gehalt da sein, aber wenn der Rest irgendwie nicht stimmt, angefangen vom Team. Denn ich bin auch ein sehr empathischer und eigentlich auch emotionaler Mensch per se und brauche auch ein gutes Teamgefühl, das ist mir sehr wichtig und so weiter. Also ich möchte auch gerne eben mit Menschen dann da auch durcharbeiten. Und ja, da, da war zum Beispiel da waren, äh, da waren die Dinge drumherum nicht so rosig, sage ich mal, oder so angenehm, dass man da auch jeden Tag sagt, ich gehe so gerne ins Büro und keine Ahnung. Also ne, nur, weil, nur weil alles außen sind Gold ist, es innen nicht alles äh, eben auch am Glänzen. Und äh, nee, also rein da kann ich mich gar nicht beschweren. Ähm, aber ja, es waren wirklich bei mir vor allem diese Dinge, ich fand die Idee von Selbstständigkeit eigentlich wirklich schon immer super spannend, dieses ja typische der eigene Chef sein ne oder der mhm. eigene so der eigene Herr sein. Es gibt keinen, der irgendwie einen äh, stündlich irgendwo hinzitieren kann und einem irgendwie sagt, was er jetzt zu tun hat, sondern man muss es irgendwie alles selber regeln für sich nach bestem Wissen und Gehwissen, kann auch seine eigenen Ziele irgendwie verfolgen und das fand ich immer schon mega spannend und das war so, glaube ich, einer, mit einer der Hauptpunkte einfach, wo ich gesagt habe, dass das Konzept davon kann ich mir auf jeden Fall sehr gut irgendwie vorstellen, weil man einfach auch seine eigenen ähm, Ambitionen da irgendwie anders auslegen kann, man muss natürlich nicht für einen Arbeitgeber arbeiten und deren Projekte vorantreiben, sondern ähm, natürlich voll, vollkommene Freiheit, seine, sich selbst zu verwirklichen auch, das war so ein großer Punkt und ähm, von daher das das war natürlich ausschlaggebend rein vom vom von gehalten oder vom gehalt und benefits und so weiter will ich mich gar nicht beschweren kann ich konnte ich mich auch gar nicht beschweren ähm, habe aber eben natürlich auch schon in dieser wie gesagt, Phase wo ich also ich habe ja fast ein Jahr parallel gefahren ne wo ich schon mhm. quasi das das Podcast-Business schon so ausgebaut hat, dass es eigentlich schon wie Vollzeit lief, aber nebenher immer noch Inno-Games gehabt. Also das war auch eine sehr <lacht> schlechte Zeit für meine Work-Life-Balance, muss ich sagen. Ähm, von daher wusste ich aber ja schon, was möglich ist und was reinkommt. Und da habe ich halt schon gemerkt, okay, das funktioniert halt alleine auch. ne? Mhm. Und ähm, so da deswegen, da war ich da war ich halt sicher, also das war auch nicht der Grund, um, um den Job aufzugeben, sondern es war eben mehr dieses raus aus dem Korsett, mehr raus aus dem, ja Gern bezeichneten Hamsterrad, ne, raus, raus aus dem, aus der, aus dem Corporate Corset, wie man es so schön nennt, ähm, und mal Freiheiten haben. So, das war eigentlich vor allem für mich die Ambition.
0: Hm. Es klingt ja nach einem Perfect Storm, was du da beschrieben hast. Also du, du bringst PR-Erfahrung mit, du bist schon länger im Podcast-Bereich tätig. Das heißt, du hast sowohl die Producer- als auch die Host-Seite kennengelernt. Du hast ja nicht irgendwie komplett von vorne anfangen müssen, äh, kanntest den Markt und so weiter. Und äh, dann hast du ja auch schon gesagt, zu der Zeit ging es gerade so richtig los. Also wir hatten ja damals, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, mit äh, Robin zum Beispiel damals, ähm, ja auch schon mal so eine Idee gehabt, so ein Vermarktungsnetzwerk aufzubauen, hatten uns dann auch mit einer Berliner Agentur auch schon mal getroffen, die dann auch die Idee hatten, quasi so äh, Werbesachen in Podcast zu vermarkten, wir waren aber viel zu früh dran zu der Zeit, ja, das war noch vor, vor den ganzen äh, Podcasts wie The Daily oder eben auch ähm, Serial und so weiter, also es war noch mhm. lang davor und äh, danach hatte ich so das Gefühl, das hast du ja auch schon gesagt, ging es dann so los, dass Podcasts auch auf einmal in den General Interest Medien auf einmal irgendwie Erwähnung gefunden haben, die Leute haben angefangen irgendwie Podcasts zu hören und Podcasts mehr zu verstehen auch, man musste den Leuten nicht mehr auf Geburtstagsfeiern erklären, was man macht, wenn man sagt, man ist Podcast <lacht> so, ja? das hat man wirklich gemerkt, so ähm, und es klingt doch eigentlich danach, als wärst du genau zur richtigen Zeit auf die Entscheidung gekommen, dich damit selbstständig zu machen, lief denn dann auch so gut los. Wie waren denn oder so die Anfänge? Naja, also an sich, ja.
1: Es, der Boom war da, definitiv. Und es war, glaube ich, so ein, auch schon der angehende Peak irgendwo, auf dem ich dann reingestartet bin. Und das lief auch alles super. Ich hatte schon die Kontakte, ja, sei es Agenturen oder dann auch eben direkt Spotify als für Partnermanagement Geschichten oder iTunes und so weiter. Also die Kontakte waren eigentlich da. Es waren schon einige Partner eben auch gesetzt, um dann auf einem langen Weg schon ein bisschen vorausplanen zu können. Also die Startsituation war eigentlich recht optimal, ja. Aber natürlich darf man nicht verschiedene Faktoren noch dazu vergessen. Also natürlich war es zum einen immer noch mitten in der Pandemie. Ne? Das war natürlich mhm. auch ein Faktor, wo mir im Vorfeld auch viele Leute gesagt haben, bist du wahnsinnig, <lacht> das jetzt zu machen. Willst du nicht erstmal warten, bis und so weiter. Das war ein Faktor natürlich. Aber auch generell natürlich... So, so spannend und boomig der Podcast Markt ist, ich hatte ja, nicht boomerig, ne? Boomig, also so, so exorbitant erwächst und gedeiht und jeder rein will, so undankbar oder unverzeihlich sind aber an, es ist der Markt aber auch selbst, wenn es darum geht, Konkurrenz irgendwie auszuschalten und ähm, ja, das große Stück vom Kuchen zu bekommen. Es mhm. hat sich halt dann, also das erste Jahr lief eigentlich super. Da kann ich gar nicht meckern. Das erste Jahr, ja, konnte ich, konnten wir uns kaum retten vor Aufträgen und Kooperationen. Wir hatten weniger Folgen als Leute, die wir uns werben wollten und so. Also mhm. es lief alles super. Haben dann auch noch ein paar neue Podcasts noch so hier und da akquiriert oder zumindest auch so hab ich dann auch nicht nur auf die eigenen Netzwerk-Podcasts äh, auch gesetzt, sondern habe zum Beispiel dann angefangen, auch eben ein bisschen fremd zu produzieren für Auftraggeber. Oder habe auch an Unis über Podcasts gesprochen, über, oder, oder mhm. zum Beispiel an Journalism Journalistenschulen, wie man mit Podcasts journalistisch arbeiten kann. Solche Geschichten habe ich auch gemacht. Ne? So klar, da kommen sich die Riesengelder dabei rum, aber es war auch alles cool. Auch da wieder tolle Connections geschlossen, sowas. Das war alles eigentlich sehr, sehr gut. Aber man hat dann schon gemerkt, so nach dem ersten Jahr, mh, dass dieser podcast eben weil er so neu immer noch ist, das ne, also wäre natürlich jetzt hier von keiner 40, 50 Jahre alten Branche, sondern eine sehr, mhm. sehr neue, die natürlich gerade im Medienbereich immer im Wandeln sind, hat sich schon abgezeichnet, dass da wirklich monatlich eigentlich irgendwas passiert. Also, dass man wirklich immer dranbleiben muss, so, welche Player sind jetzt gerade heiß, was passiert gerade. Es gibt immer neue Trends, es gibt neue technische Möglichkeiten, gerade eben auch im Werbebereich. Es gibt Ad-Server, es gibt automatische Werbemonetarisierung, es gibt dies, das, jedes. Da passierte wirklich monatlich so viel, dass ich mir dachte, holy shit, okay, ne, man sagt, in jedem <lacht> Job muss man sich irgendwie weiterbilden. Aber da mhm. muss man wirklich, wenn man das wirklich businessmäßig machen will, nicht nur einfach, in Anführungszeichen, nur podcasten. Muss man da echt dranbleiben so. Und es hat sich vor allem abgezeichnet, dass natürlich auch immer weiter große Player in diesen Markt drängen. Mhm. Ja, allen voran auch so natürlich so Namen wie dann 7 und so weiter, die da mit ihrer Sparte richtig reingedrescht sind. RTL war ziemlich groß am Start. Ähm und dann hat man schon gemerkt, so, ich hab, wir haben sehr viele Partner gehabt, denen wir gearbeitet haben, sehr viele Agenturen, die Aufträge vermittelt haben, aber auch eben selber aktiv gewesen. Aber man hat schon gemerkt, so, dass so nach und nach, dann kamen dann schon so Ansagen dann immer von den Partnern, ja, sorry, ähm, wir kriegen gerade nichts mehr, sieht schlecht aus, ne, wir werden mhm. gerade so ein bisschen verdrängt, äh, dass dann eben sich abgezeichnet hat, dass die Großen sich natürlich mit mehr Möglichkeiten, mehr, ähm, mehr Manpower oder Mehr Mitarbeiterpower, ähm, da, da, oder auch mehr, überhaupt mehr, 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 mehr Möglichkeiten, mehr Connections, ja, mehr schon im Entertainment-Bereich gerade groß aufgestellte Player, da eben viel Butter vom Brot nehmen konnten. Und ähm, plötzlich, ja, von einem oder anderen Monat war es plötzlich so, ja, nee, zum ersten Mal in diesem Monat keinerlei Aufträge und nichts, weil gerade mhm. ähm, die Prios bei den Auftraggebern umgeschoben wurden, beziehungsweise sie sich halt eben exklusiv für einen größeren Player entschieden haben, jetzt nur noch da werben, wenn du nicht in deren Netzwerk bist, bist du raus oder so. Mhm. Ne? Und da das hat sich schnell dann Ich stelle mir ja. das
0: vor, dass dann halt RTL zum Beispiel so Bundles anbieten kann. Oder ist es das so, dass die halt sagen, hey, ihr könnt bei uns irgendwie Werbeplätze buchen im Fernsehen, auf der Website genau, RTL genau. und äh, wir haben jetzt auch noch RTL Music. Ihr könnt dort auch, und dann kommt halt... Universal oder irgendwie sowas und sagt, wir buchen halt ein Komplettpaket und es ist für die einfacher als dann so einzelne Sachen zu machen. Muss man sich das so vorstellen? Das zum Beispiel,
1: genau. Oder natürlich auch generell so ein, so ein Podcast-Netzwerk von der Größe von der, von der OMR Podstars mhm. oder Pro7, 7-One-Audio. Äh, die haben allein ja auch irgendwie das 80-fache an Podcasts im Netzwerk. Ja, wie, wie die sagen mhm. können, ja, wir buchen euch hier einmal quer durch unsere klass umlauf äh, ähm, orbit und dann habt ja. ihr das. Millionenfache an Reichweite, wie wenn ihr das bei Podcasts macht. Ja. Ganz andere Möglichkeiten, wie gesagt. Ne? Und gerade natürlich auch dieser Umstand, dass Podcasts ja auch geflutet wurden dann von Promis natürlich. Ne? Und mhm. äh, da, da, man sagt dann irgendwie, ja, True Crime ist überlaufen, bis zum geht nicht mehr. Aber dann kommt irgendwie, Visa, wie à macht ein True Crime Podcast, trotzdem bist du auf eins. Also mhm. dieses, wenn man schon quasi ein Gesicht hat oder einen Namen hat und dann Podcasts macht, ist man ja quasi natürlich auch schon viel besser da, stehend als jemand, der mit als No-Name einfach einen Podcast jetzt im Jahr 2023 startet, der wird nirgendwo gesehen. Du brauchst halt sofort irgendwie den, den Hook, du brauchst die du brauchst das Geld, das Marketing, um direkt irgendwie ähm, dir eine Sichtbarkeit irgendwie zu verschaffen. Und das waren alles so kleine Faktoren, die da so jeden Monat dazu kamen irgendwie. Man hat schon halt gemerkt, okay, krass, das ist wirklich hartes Pflaster, sage ich mal. Und das ist natürlich in anderen Bereichen nicht, nicht anders, so YouTube und Co. auch, aber Gerade, wie gesagt, diese, weil dieser Markt immer noch so neu ist und so Wild West ist und wie Preise wurden da hin und her und ich war von Partner zu Partner völlig unterschiedlich, man konnte sich auf nichts verlassen und das hat sich dann über die nächsten Monate dann darauf immer wieder ähm, ja, uns für Hürden gestellt, die die Jahre davor, wo es schon alles eben monetär irgendwie lief überhaupt nicht abgezeichnet hat. Also es waren dann einfach neue Tatsachen, von denen man gestellt wurde. Damit musste man irgendwie umgehen, was sich halt als relativ schwierig ausgestellt hat.
0: Dom, ich bin so froh, dass wir nicht werbefinanziert sind.
2: Ja, es stimmt halt. Also ich vor allem, ich finde es gut, dass wir uns alle einig sind, dass diese... Werbeblöcke aus der Branche Quatsch sind, weil da gibt es ja auch Leute da draußen, die das anders sehen, also dass kein, keine Sony-Konsole in der Anmoderation beworben wird und dann geht das über in den, in, den, in den angeblich kritischen, journalistischen Teil. Das ist Quatsch, aber auch so, ich tue mich da auch schwer damit. Ich meine, ich, ich habe es kennengelernt so richtig in einem einer meiner liebsten Podcasts, dem What-the-Fuck-Podcast äh, von Mark Maron. Weiß nicht, wie bekannt der hier in der Runde ist. Äh, könnt ihr den? Mhm. Okay, ich löse nee, das auf. Okay, Andre hätte ich vielleicht noch gedacht, aber okay, Mark Maron, nur ganz kurz US-amerikanischer Comedian und der macht Interviews mit Schauspielerinnen und Schauspielern ähm, und äh, der, wie es typisch ist für auch amerikanische Podcasts, englischsprachige Podcasts, verließ selber dann Werbung und für mich war das auch irgendwie ein Erstkontakt in dieser Form und da war ich am Anfang sehr irritiert, als er von stamp.com erzählt hat ich dachte so, okay, das wird bestimmt später nochmal geklärt, <lacht> warum er jetzt dieses <lacht> Thema aufmacht und weiß ich nicht und dann wurde klar, nein, das ist ein Werbeblock und äh, summa summarum, ich finde es auch ich, ich, es ist für mich immer noch befremdlich, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich noch Ich finde es gar nicht schlimm. Hersteller bei mir gemeldet hat. Ja, so genau, Duftkerz. <lacht> Nein, ich finde es völlig in Ordnung, Werbung in Podcasts zu haben,
0: wenn sie sich eben über Reichweite tragen und finanzieren. Ich finde es halt, wie du schon gesagt hast, immer befremdlich, wenn dann über das Produkt gesprochen wird, was danach rezensiert wird. Das geht ja nicht. Aber mhm. viele von den großen, reichweitenstarken Podcasts machen ja keinen kein, äh, Journalismus und große Spiele-Podcasts haben ja oft dann eben auch andere äh, Sachen, also was ist ich Matratzen oder oder Nüsse oder sowas von Koro mhm. und solche Geschichten, das kennen wir ja alles oder Intimrasierer auch hoch im Kurs. <lacht> <lacht> also von daher, das habe ich ja neulich auch, als ich mit äh, André ähm, na, also, von The Pot mit Jochen und Andre mhm. gesprochen hatte, äh, die hatten ja auch schon mal überlegt, zum Beispiel einen Biersponsor zu nehmen, weil es halt einfach zum Thema passt, ja, so für die Tour und so, und haben dann auch im letzten Moment erst abgesagt. Wir hatten damals auch überlegt, ob wir irgendwie vielleicht eine Kaffeesorte, so, weil wir brunchen ja immer und haben ja immer diese, diese, diese Speisen, und restaurantartigen äh, Assoziationen so bei uns von Le Buffet bis Le News und so weiter. Das, das kann man schon machen. Äh, wir hatten ja sogar mal einen Sponsor vor Jahren mit Pizza.de tatsächlich. Äh, ganz, Krass. ganz, ganz am Anfang mal. <lacht> da, das war eine ganz kurze Nummer. Aber wir haben uns dann da auch dafür entschlossen, weil dann ja eben sowas wie Patreon uns später dann auch steady mm. kam, dass das unser Weg sein wird. Ähm, André, war das vielleicht noch eine Überlegung für euch, auch auf Crowdfunding zu wechseln? Das hätte ja vielleicht auch ein Weg sein können. Also weg, wenn du jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hast, was die Bookings und sowas angeht, dann hin auch über, über Crowdfunding-Geschichten, was ja sicherlich auch nicht einfach ist, heutzutage damit noch zu starten. Aber es wäre ja auch noch eine Alternative gewesen. Haben wir. Mhm hat nicht funktioniert. <lacht> also ist, äh, zwei Projekte haben das,
1: also es war so, wir wollten das nicht aufs wir haben das einmal probiert aufs ganze Netzwerk das anzuwenden, es hat nicht funktioniert, mhm. weil aber auch die Podcast Plattform, äh, die 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 Crowdfunding Plattform das so nicht richtig anbieten, dass man dann so die Netzwerkgedanken reintragen mhm. kann, weil da musst du die Pakete halt trotzdem auf jeden Podcast anwenden, du kannst aber nur einen abonnieren und das alles das war alles nicht nicht zielführend. Ich habe da auch mit sowohl Steady als auch Patreon gesprochen, die beide irgendwie am Ende des Lateins waren. Also sie konnten mhm. uns nicht richtig was anbieten, was es zufriedenstellend löst. Deswegen haben wir es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, jeder Podcast, der möchte, kann das halt von sich aus machen quasi natürlich und promoten das über das Netzwerk quasi. Es hat aber tatsächlich eben nur so, ja, okay funktioniert. Ja. Also niedrige, dreistellige Bereiche, nichts, wovon man leben kann. Vor allem, wenn man halt davon jetzt nicht nur eine Person, sondern ein Team äh, füttert quasi mhm. auch noch. Und, ähm, nee, gibt halt die diehard Leute, die sind auch da, das ist auch cool, aber da sind jetzt keine Zahlen bei gekommen, die irgendwie in einer, in einer Form Existenz erhalten sein könnten.
0: Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also gerade dieser Netzwerkgedanke, der trägt sich dann halt ins Crowdfunding nicht rein. Das habe ich auch schon ein paar Mal überlegt gehabt. Also äh, auch schon so, so kleinere Gedanken, was ist ich unsere unser Brettspielformat zum Beispiel auszugliedern und so. Aber wie geht man dann damit um? Dann ist es ja quasi aus dieser Patreon-Geschichte raus. Dann müsstest du wieder was Eigenes machen. Und wenn man Kollegen und Kolleginnen anschaut, die sowas ja probiert haben, was ist ich Funktioniert ja stellenweise, wenn man eben aus einem erfolgreichen großen Projekt kommt, wie was weiß ich, der Buch-Podcast zum Beispiel von Jochen, der sich dann ja auch wieder querfinanziert, äh, nicht querfinanziert, sondern eigenständig versucht zu finanzieren. Aber das sind ja dann ganz andere Größennummern. Und das wäre ja bei euch mit wie viel 15 Projekten, die unter einem Dach sind, gell? So ja, kurz. knapp. Äh, ja, 14 aktuell. Ja. Das wäre natürlich super. Also ich habe auch ganz viele E-Mails schon bekommen. Ich weiß nicht, äh, Dom, ob du das auch schon mal gekriegt hast, äh, so Vorschläge aus der Community, die gesagt haben, hey, ich unterstütze day forever, okay, cool, mhm. the pod in Moin. Ähm, mein Budget ist irgendwann am Ende. Wäre es nicht eine coole Idee, so ein Netflix für Podcasts zu haben, ja, dass man mm. die ganzen deutschen Spiele-Podcasts irgendwie hat. Äh, natürlich wäre das schön, aber wie soll das funktionieren? Wie funktioniert mm. dann die Verteilung? Also, das müsste <lacht> ja tatsächlich dann irgendwie von äh, Patreon oder Steady angeboten werden, dass man so ein Pauschalangebot hat und dann, äh, je nachdem, was du hörst, dann sind wir wieder bei Flatter. Ja, ja.
1: ja wir genau, genau. also wir, An wir, älteren Modellen. Fun ja.
0: Fact: Wir haben das echt Pro Also, wir haben so
1: ein bisschen die Idee hatte ich auch mal. Ich habe da auch so Beispiel hier mit äh, dem Kollegen Bene von Games Podcast, mhm. also Games. Insider gesprochen und so zu solchen Themen. Äh, wie gesagt, wir haben das ausprobiert, aber du kannst dann halt wirklich halt akt so aktuell nach Stand jetzt eben das nur mit Paketen lösen, wo du dann sagst, ich unterstütze quasi alle Podcasts mit einem höheren Beitrag und den musst du dann halt umverteilen. Aber das mhm. Problem ist auch einfach, den Leuten das Verständnis dafür zu geben, wie das funktioniert. Also die, die verstehen das nicht. Ja. Die, die, die verstehen nicht, was da hängt, wer davon profitiert. Das ist so undurchsichtig und deswegen so wie es aktuell halt äh, diese, diese Anbieter anbieten, funktioniert es in dem Sinne nicht. Man müsste, das war auch einmal eine Überlegung bei uns, man müsste eigentlich was Eigenes aufsetzen, ein eigenes Backend mhm. dafür, aber was dann da alles mit dran hängt mit Zahlungen und nee, da mhm. wollte ich gar nicht ja. mit,
0: also mit anfangen, mich zu beschäftigen. Ja, da müsste man ordentlich investieren, definitiv. Ja. Ohne Erfolgsversprechen natürlich auch, das kommt ja dann auch.
1: Auch das aus. noch, genau, ja, ja, genau. Das ist halt ein absolut unsicherer Invest.
0: Ja. ja. Dom, inzwischen bist du ja mit deinem okay cool Podcast ganz gut angekommen, aber du hast schon gesagt, du hast Lehrgeld zahlen müssen. Du bist ja auch nicht direkt mit Podcasten in die Selbstständigkeit äh, gestiegen, sondern als Freelancer, wenn ich mich richtig erinnere. Gell? Du hast auch Artikel geschrieben und hast dann auch äh, viele Sachen ausprobiert und gemacht.
2: Genau, richtig. Also äh, mache ich im Grunde auch heute noch, aber nur noch zu mhm. einem verschwindend geringen Teil, ein Großteil, äh, genau, dreht sich um Podcasts. Was war denn das Lehrgeld, was du meintest? Also du hast gesagt, du hast relativ... Äh,
0: Emotional überschwänglich gekündigt und hast gesagt, dann probiere ich es halt selbstständig. Aber was, was waren denn dann so die
2: Stolpersteine? Überschwänglich, muss ich noch kurz korrigieren. Das klingt mir zu positiv. Also, es war, es war eine <lacht> also, unüberlegt ist vielleicht das richtige Wort. Unüberlegt aus dem Bauch heraus, aber wie gesagt, gedrungen aus der Situation heraus. Und es war für mich dann erstmal, fühlte es sich es nach einer richtigen Entscheidung an. Und das Problem, und deswegen rate ich das natürlich allen anderen anders zu machen, dass ich erstmal keine Ahnung hatte, erstmal die ganzen steuerrechtlichen Dinge, das war eine ganz eigene Geschichte, das erstmal kennenzulernen und so, aber dann zum anderen natürlich auch, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wie funktioniert ein Pitch? Also wie sieht ein Pitch aus? Wie mache ich das? Ich musste das ja niemals machen vorher. Also wie verkaufe ich Ideen in E-Mail-Form an irgendwelche Redaktionen und wie finde ich heraus, wie viel Geld ich dafür bekommen kann? Und dann folgte mhm. eine lange Zeit, also weit über eineinhalb Jahre, in denen ich Wahnsinnig viel gearbeitet habe zu Honoraren, die, also eigentlich sollte man sich schämen und den Leuten das um die Ohren hauen. Und ich wusste es aber nicht besser. Und das ist das Problem gewesen. Es gab niemanden, der mir gesagt hat, aber ich habe auch nicht gefragt, weil woher soll ich es wissen, dass das was ist, was man mal nachfragen sollte, dass das vielleicht problematisch ist. Ich hatte keinen Vergleich. Ähm, ich hatte viel zu niedrige Honorare und das alleine mit Artikeln zu schaffen jeden Monat, die Miete, die mhm. ganzen Versicherungen, die ich plötzlich selber tragen muss, die ganzen anderen Kosten, dann natürlich auch einfach zu leben, essen und so weiter. Das war so viel Arbeit und ich habe mich da in den ersten Monaten also so kaputt gearbeitet und es eigentlich nur… Eine, also ein Grund, warum ich das überhaupt richtig durchhalten konnte, war, dass, äh, und das ist also dann auch ein Beispiel von vielen, warum das ein sehr privilegierter Weg in die Selbstständigkeit hinein dann doch war, nämlich vor, also vor einige Monate bevor ich gekündigt habe, ist mein Vater verstorben und der hat ein kleines Erbe hinterlassen. Nichts Großes, aber ein kleines Erbe. Und auf Basis dieses Erbes hatte ich so ein ganz wenig Notpuffer, den ich nutzen konnte, um nicht direkt um mein Haus und Dach zu fürchten, wenn ich am Ende des Monats Minus gemacht habe. Habe. Und das war der einzige mhm. Grund, warum ich das so lange durchhalten konnte, um Erfahrungen zu sammeln und zu verstehen, wie Selbstständigkeit funktioniert, an wen ich mich wenden kann und welche Honorare einfach eine Frechheit sind. Und weil ich halt, wie gesagt, niemanden hatte den ich da mal fragen konnte oder der mir das erzählen konnte, musste ich das so ein bisschen auf diese harte Tour lernen und habe dann einfach gemerkt okay, das funktioniert nicht, das passt zeitlich nicht, ich muss irgendwas ändern und habe dann so nach und nach mich äh, zu den Auftraggebern vorgearbeitet, auch mit meinem Portfolio, die besser bezahlt haben und die mich auch wollten, aber das war das war am Anfang nicht leicht, sage ich euch ja,
0: also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, immer Fragen, Natürlich. also Leute, die das schon mal gemacht haben, Fragen, das habe ich auch ganz oft, ähm, also ja. mache ich auch gerne, weißt, wenn mich Leute dann fragen, wie hast du das gemacht mit Patreon und so und so, ähm, das ist so wichtig, weil nirgends kriegst du sonst eine ehrliche Antwort, so, ja, was, was dann mhm. wirklich Gehälter sind und das sind wirklich keine guten Gehälter, also du nennst es jetzt privilegiert, aber es war eigentlich eher Glück im Unglück, dass du Rücklagen hattest, die du dann mhm. leider ja irgendwie dafür verwenden musstest, was ja eigentlich nicht der Sinn der Sache ist. Mhm. Also das war ja eher äh, glücklich, dass du da dich quasi jetzt nicht in die in die ja, Armut gearbeitet hast, was ja eigentlich total absurd ist, dass ja. man das überhaupt kann, so, ja, dass ja. man so wenig bezahlt bekommt und eben diese Selbstständigkeit birgt ja auch Gefahren. André, das hast du vielleicht auch erfahren, weil man weiß, das ist immer die größte Hürde, finde ich immer, dass man nicht genau weiß, wie viel Geld man wirklich hat, weil man ja dann irgendwie halt anders versteuern muss und äh, quasi auch die Sachen mit Mehrwertsteuerbetrag bekommt und so weiter, was ja dann wieder abgezogen wird und so. Während oh. man, wenn man ein Angestelltenverhältnis hat, kriegt man halt Geld und das dann kann man ausgeben, weil man kriegt halt Netto. So mhm. <lacht> ähm, und dass wir als Selbst Selbstständige kriegen ja immer alles und müssen es dann auch wieder abführen und solche Geschichten. Das birgt ja oft Gefahren. Also äh, wie bist du damit umgegangen, Andreas? Hast du dich da lange drauf vorbereitet oder bist du auch so ein bisschen reingestürzt?
1: Nee, das hab, da habe ich mich schon ganz gut vorbereitet. Wie gesagt, ich bin dann da kommt dann vielleicht doch so meine ganze PR Projektmanagement äh, Denke zum Vorschein. Ich habe mich da schon wirklich auch im weiten Vorfeld dann zum ersten Mal der Gedanke, ich schon aufgabe, Ich bin dann auch jemand, ich, ich muss dann so overcompensaten. Ich habe dann, ich wusste auch gar nicht, ob ich es machen will, aber bin schon informiert <lacht> und habe mich dann da wirklich, ich, ich habe ich hab mir ein, äh, quasi so ein, so ein ähm, so, ja, ist war anders, so ein Gründerberater nach Hause geholt, mhm. der mich einmal durchberaten hat. Ich habe mir unzählige To Selbstständigkeit-Videos auf YouTube und Artikel äh, angeguckt. Ähm, so und das, also ich war schon ein bisschen vorbereitet, aber natürlich bist du nicht darauf vorbereitet, wenn das, wenn das Leben zuschlägt. Mhm. Von daher, äh, jegliches Lesen war okay, aber das war halt nur Theorie und die Praxis war natürlich dann trotzdem irgendwo kaltes Wasser, aber. Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich auch sogar mal, ich weiß gar nicht, habe ich euch beide nicht auch noch mal irgendwas gefragt? Also ich habe auf jeden ja, Fall ja. jeden, der ich Witz kannte wegen einer. Selbstständigkeit, <lacht> habe ich safe mal angeschrieben und irgendwas gefragt. Ähm, aber ansonsten war einfach Learning by Doing. Und es hat eigentlich ganz okay funktioniert, weil ich dann doch, was das angeht, so Buchhaltung und so, zum Glück recht strategisch dann doch bin, wenn ich es mal mache, <lacht> mich ich mhm. dazu durchreise, mich hinzusetzen, meinen Papierkram zu machen. Nee, klar, aber überhaupt mal zu, zu lernen, natürlich, äh, mit, mit Buchhaltung, was muss wo wie hin und Steuernummer und hier und das und alles. Also ich habe mir auch einen Steuerberater sofort geholt, weil ich mir dachte, egal was das kostet, ja. wenn es mich vom Knast bewahrt, ist es gut. Ja. Ähm, von daher, das war das war erstes To-Do, weil es auch schwer war, in Hamburg einen Steuerberater zu finden während der Pandemie, kann ich auch schon mal sagen. <lacht> ähm, hat, mich haben, glaube ich, 69 abgelehnt, bis ich einen habe oder so. 69, ja, nein. Nice. Min, min, mindestens. Äh, das war völlig absurd ähm, und ja, aber das, das ging dann alles irgendwo, aber ja, das ist immer ein da fällt hier noch was ein und hier mhm. und ja, ich habe auch nach, glaube ich, sechs Monaten dann voller Selbstständigkeit kam irgendein Hinweis vom Steuerberater oder Steuerberaterin, die ich hatte und war so, ah fuck, das habe ich gerade sechs Monate falsch gemacht, also mhm. alle Rechnungen davor und, und Gutschriften nochmal überarbeiten, alle neu ausstellen, also das habe ich, die harte Schule habe ich da auch schon durchgemacht, aber es ging schon alles eigentlich ganz gut so. Und ich habe versucht, das nicht schleifen zu lassen, so auch meine ganzen Papierkram. Das ist immer halbwegs aktuelles, dass man da gar nicht erst in die Bordolie kommt. Aber klar, man muss natürlich schon auch, wie du sagst, halt lernen so. ne, Das, was auf dem Konto dann reinkommt über die Zeit, so, das sieht dann immer super viel aus. Und denkst so, ah, Moment. <lacht> Zieh davon mal die Hälfte ab, dann bist du, bist du halbwegs sicher. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Denke, die du halt draufkriegen musst, was Geld angeht und Finanzen. Zudem bei mir dann auch dann eben das Ding war, dass ich dann eben als Auftraggeber auch oft Geld bekommen habe, was aber auch generell nicht mir war, beziehungsweise nur anteilig, ne? weil ich habe es dann eben wieder per Gutschiff weitergereicht. Mhm. Das kennst du ja auch, Manu, dann eben wahrscheinlich ja von eurem insert moll pot ja, und klar. so. Ähm, dass man dann weiterverteilt, das muss ich immer abziehen. Also es ist aber sehr viel Milchmädchenrechnung so am Ende. Ähm, aber so das reine reine, ja, Learning, so, was da alles dazugehört, das ging relativ gut für mich letztendlich so. Das muss ich doch schon sagen. Das, das war okay.
0: Ja. Ja, also, das kann ich auch total empfehlen, die Sachen so nutzt, so Angebote, die es gibt, wenn ihr jetzt irgendwie mhm. zuhört und euch irgendwie auch überlegt, selbstständig zu machen. Ich, ist so, wir hatten damals auch äh, wirklich 99, 2000 rum Existenzgründungszentrum in Stuttgart damals irgendwie für uns gefunden und hatten dort dann auch Kurse belegt und so, wo die dann dir helfen, eben auch, was weiß ich, so, ja, so, so grundsätzliche Sachen abzuklopfen, ja, wie irgendwie, wie muss man an die Banken ran, wenn man Kredite will oder solche Geschichten, ja, das sind so Sachen, wo man vielleicht Klar kann man sich heutzutage alles super auch einlesen und gibt tausend Tutorial-Videos, aber so äh, von erfahrenen Gründern und Gründerinnen, das auch nochmal so gesagt zu bekommen, das hilft schon und da gibt es wirklich viele Angebote, die man dann da auch finden kann in vielen Städten. Und mein äh, Pro-Tipp ist auch Steuerberater in... Ja sofort, von Anfang an. Das ist einfach, also das ist so viel Lebenszeit, die man dafür vergeudet. Natürlich kann man die Steuer selber machen, aber warum sollte man? Klar kostet es Geld, aber man kriegt dafür, meiner Erfahrung nach, auch mehr raus, als wenn man selber macht.
2: Ja. Ja. Also und für mich hat Gefühl, sich das immer
0: gelohnt, weil es ja. verrechnet sich ja. Also die, die haben einfach noch mal ein paar, paar Sachen, äh, keine Ahnung, Arbeitszimmer, irgendwie, weißt du, wo so, lauter so Kleinigkeiten, äh, Internet, äh, zu Hause absetzen, weil du es beruflich nutzt und so weiter und so fort, die du einfach selber nicht machst. Und in der Zeit kannst du äh, auch am, am Inhalt arbeiten und äh, da zahle ich lieber meinen SteuerberaterInnen
2: ein entsprechendes äh, Geld, um dann äh, das irgendwie von der Backe zu haben. Absolut. Und es ist auch einfach ein schönes Gefühl noch obendrauf, und da schreibe ich übrigens auch, das habe ich auch zum Glück von Anfang an gemacht, direkt Steuerberatung. Ähm, es ist noch ein schönes Gefühl, wenn man schon Eve, sehr viel alleine machen muss in der Selbstständigkeit und eigenverantwortlich ist, zumindest bei diesem Schritt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, bei dem man weiß oder bei der man weiß, mhm. die wissen das besser als ich. Also ich gebe das denen jetzt hin und die, die kriegen das <lacht> hin. Die sind cool. Und das ist so eine, ein Sicherheitsanker, den ich sehr genieße. Also mein Steuerberatungsbüro äh, besteht auch rein aus Frauen. Das war ein Zufall, aber hat einen sehr schönen Effekt. Das hat so eine matriarchale Ausstrahlung irgendwie dort und wenn die mich anrufen, das ist immer so beruhigend, die dann am Telefon zu haben, es ist, ich genieße das sehr ich bin so froh.
0: Sehr schön. Dom, du hast äh, gesagt, du hast viel gelernt in der Zeit, was waren noch so äh, Tipps und Tricks, wo du jetzt sagst, das hätte ich gleich von Anfang an besser machen sollen, also
2: Steuerberaterin haben wir schon gehört? Also wahrscheinlich das, was ich dann alles nicht gemacht habe. Also wie ihr schon gesagt habt, in Gespräche zu gehen mit Kolleginnen und Kollegen und herauszufinden, wie viel sollte Arbeit denn eigentlich wert sein? Alles klar, das zahlt niemand. Und wie viel kann ich denn verhandeln, dass ich dem zumindest nahe komme? Das machen wenigstens einige. Und das war auch eine Lektion, die ich da lernen musste. Und dazu noch natürlich der Klassiker, darauf zu achten, wie sich so der Tag gestaltet, wie viel Prozent sind Arbeit, wie viel Prozent sind Freizeit, die 0,0 mit Arbeit zu tun haben äh, und wie fühlt sich das an. Und da das richtige Gewicht zu finden, den richtigen Ausgleich, das hat auch lange gedauert. Also ich hatte in der Festanstellung hatte ich monatelang, ich glaube sogar über ein Jahr war das, so diesen Rhythmus von, alles klar, ihr arbeitet jetzt in einem neun bis zehn Stunden Job, auf dem Papier natürlich acht, und gehe nach Hause und dann esse ich zu Abend und dann arbeite ich an meinem Blog weiter. Das war damals noch Games, so ein Ding über Archäologie und Videospiele. Und habe dann noch so bis 0 Uhr <lacht> Artikel geschrieben. Äh, und habe dann gedacht, so alles klar. Und morgen stehe ich eine Stunde früher auf, um noch diesen einen Artikel da fertig zu machen. Und dann gehe ich zur Arbeit. Und das war natürlich Quatsch. Und sowas habe ich damals aber nicht gewusst. Hm. Das war, habe ich dann erst gemerkt, als es fast schon zu spät war. Ähm, auch das sind Learnings, dass man sich selbst einfach nicht überschätzt. Also das ist, äh, das muss man auch... Manchmal, also ich will nicht sagen, das muss man mal erlebt haben, aber man muss es zumindest mal gehört haben, dass dieses Risiko besteht, da hinein zu navigieren.
0: Ja, voll. Ich habe auch bis jetzt, ja. glaube ich, noch niemanden getroffen, der sich selbstständig gemacht hat, der nicht irgendwie an der Grenze auch schon fast ja. war, äh, Richtung Burnout und so. Ich habe es ja auch schon erwähnt, ich war wirklich kurz davor, habe auf die mhm. Signale viel zu spät geachtet, lag aber auch wie bei mir daran, wie bei dir, André, dass ich es lang parallel gemacht habe. Also während ich eben mit der einen mhm. in der Agentur schon mehr als acht Stunden am Tag gearbeitet habe, äh, abends noch Verpflichtungen hatte, dann eben noch täglich zu podcasten. Es war halt einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt eigentlich. Für meine, <lacht> für meine Mental Health war das nicht gesund, aber ich wollte das unbedingt, dass dieses Insert Moin-Projekt irgendwie startet und ich war so, so euphorisch, diesen Podcast zu machen. Dom, du kannst, du kennst dieses Gefühl, ja, wenn man dann so ja. äh, herzverliebt Herz verliebt und Schock verliebt in so ein Projekt ist, dass man sich dann halt auch verausgabt. Noch dazu junge Familie und so. Ähm, für mich war das dann eher eine Befreiung, zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt voll auf Insert Moin, weil ich dann die Agentur aufgegeben habe. Für mich war das dann nicht denkbar, in Boyne aufzugeben und dann war das für mich eher wieder so, okay, ich kann die Agentur jetzt sein lassen und ich kann da raus und ein Herzensprojekt aufgeben. Das war dann für mich eher ein, ein Zugewinn wieder an Lebensqualität, mich nur noch auf eins zu konzentrieren. André, du hast es auch lange, lange parallel gemacht. Warst du auch an diesem Punkt, wo du gesagt hast, es geht so eigentlich nicht? Ja, klar. Also das war in dem einen Parallel ja
1: definitiv. Da habe ich auch viel zu viel gemacht und ähm, aber wie du, ja genau wie du es halt sagst, das, das, das Herzblut für, für das Podriders-Projekt war halt so groß, dass mir es halt egal war, ne? oder beziehungsweise dass ich die Warnzeichen auch komplett natürlich ignoriert habe und ein Jahr ging das halt auch. Noch, Also es war trotzdem gesund, aber es ging schon. Aber halt, ja, es, es, es konnte halt nicht liegen bleiben, weil ich das unbedingt verfolgen wollte. Und als es dann eben ähm, dann auch zur vollen Selbstständigkeit wurde, war es natürlich dann ähm, auch ein schöner Zeichen, dass es funktioniert hat irgendwo, ne, dass es durchgezogen habe. Aber klar, gesund war es nicht. Aber ich habe auch trotzdem auch während der Selbstständigkeit, muss ich sagen, habe ich auch trotzdem immer noch echt zu viel gemacht. Und das war auch noch mehr so, vielleicht so ein Mitpunkt, den ich da vielleicht auch noch reinwerfen kann. Auch vielleicht so ein guter Hinweis. Weil du auch gerade, oder einer von euch meinte ja auch gerade so, auch so dieses Abschätzen ne? und nicht überschätzen und nicht zu, nicht, nicht, nicht äh, ja, sich, sich selbst die, die Grenzen irgendwo kennen. Das ist halt auch so ein Punkt, der vielleicht mit auch dazu geführt hat, dass ich es jetzt auch beendet habe, letztendlich. Wenn das Ganze hätte vielleicht auch besser funktionieren sollen oder noch, noch länger funktionieren und noch, noch größer werden, hätte das Ganze doch irgendwie wachsen müssen, auch aber als, also ich habe es ja wirklich komplett freiberuflich ja auch gemacht, dann hätte ich es, glaube ich, firmieren müssen. Also dann hätte ich Mitarbeiter gebraucht und Mitarbeiterinnen gebraucht, ähm, weil das, der Workload war schon für eine Person eigentlich ganze Zeit schon ein bisschen zu viel. Also ich habe teilweise pro Woche ja vier, fünf verschiedene Podcasts produziert, und aufgenommen und äh, noch nebenbei das und jenes und ich habe ja dann auch noch ein bisschen andere Standbeine, weil ich auch gemerkt habe, okay, manchmal läuft halt Podcast vielleicht dann doch nicht so komplett so, wie es soll. Ich habe ja dann noch angefangen, so ein bisschen Influencer-Management noch nebenbei zu machen und hier noch eine Kleinigkeit und hier was zu schreiben, irgendwie ein Filmfestival, -Film noch das, doch das, das Hefttext mhm. und sowas. Und ich habe ja noch nebenbei dann auch noch anderen Kram noch, auch noch aufgezogen, so ein bisschen. Und also ja, so meine meine 60, 70 Stunden Wochen hatte ich trotzdem immer. ne? Also äh, ich habe definitiv zu viel auch gemacht und auch das war auf also auf Dauer einfach nicht machbar und ich habe da auch gemerkt so okay eigentlich eigentlich musste das eine Firma sein und dann brauchst du halt Angestellte. Mhm. Aber da aber darauf habe ich tatsächlich überhaupt keine Lust, weil ich das war für mich immer so ein No-Go und da haben auch dann viele gesagt ja, das muss man sich auch nur trauen, aber nee, da habe ich für mich immer die Grenze gezogen, weil ich möchte tatsächlich, das habe ich direkt von Anfang an mit mir schon auch immer gesagt, ich möchte keine in dem Sinne Personalverantwortung haben. Also jetzt irgendwie in einer festen Anstellung ein Team leiten, das ist kein, kein Problem, das mache ich. Aber ich möchte nicht verantwortlich sein, wirklich für Menschen mit Gehältern und hast nicht gesehen. Und so viele auch, die halt auch gegründet haben, richtig mit Mitarbeitenden, haben mir ja auch gesagt, ey, spätestens ab zwei, drei Leuten dann oder aufwärts ähm, machst du eigentlich auch gar nicht mehr das Daily Business. Dann kannst du gar kaum noch das ja. machen, was du eigentlich machen willst, sondern dann machst du nur noch den Overhead. Dann bist du nur noch am Personalwesen machen und so. Und darauf hatte ich nie Bock. Deswegen war das für mich ausgeschlossen, dass es in die Richtung geht. Und dann musste ich halt auch so ein bisschen einsehen, ey, das, das kann nicht weiter wachsen und auf der Ebene weiter laufen, aber auf Dauer eben auch nicht.
0: Das Perfide daran ist ja, dass man, äh, du hast es ja schon beschrieben, die Konkurrenz wird stärker, die waren große Player. Ähm, ist ja jetzt nicht so, als hätten wir im Spielebranchenbereich, jetzt in Sat Moin haben wir ja auch ausführlich schon drüber reden, nicht auch zwei große Player, die uns da <lacht> 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 entsprechend eben auch, äh, ja, so gesehen natürlich auch Hörerschaft, äh, Hörerinnen und Gelder dann entsprechend auch abziehen. Und äh, im Sinne von, Einerseits willst du mit diesen großen Playern ja konkurrieren oder musst auch konkurrieren. Andererseits hast du aber gar nicht das Budget dafür, quasi so stark zu investieren, um da mitzuhalten. So, ja, das, das kennst du ja. Das, genau das, ja. was du gesagt hast, du müsstest eigentlich mehr Leute einstellen. Gleichzeitig gehen aber die, die, bei uns zum Beispiel die Patreon-Zahlen zurück. Und du musst dann eher eigentlich mit deinen äh, Mitarbeitenden oder mit den äh, Zuarbeitenden reden, dass sie weniger machen. So, Das funktioniert, also das ist ja das Perfide daran. Und das führt dann immer schnell eben auch zur, zur Selbstausbeutung. Ähm, ähm, das ist tatsächlich so ein Dilemma, ja. wenn dann eben so große äh, andere Faktoren dann auch eine Rolle spielen, wo dann auf einmal weniger Geld reinkommt, du aber andererseits gleichzeitig noch irgendwie konkurrenzfähig sein willst. Und das führt halt gerade in der Selbstständigkeit schnell dazu, dass man noch mehr macht und noch mehr macht. Ähm, und das finde ich ist die große Schwierigkeit, ja. Total.
1: Und das Ding ist halt auch, also wie gesagt, wir hatten natürlich dann viele, ich habe viele, viele, wie gesagt, Zuarbeitende oder eben Leute mhm. aus unserem Netzwerk ähm, und auch die die ganzen KollegInnen, mit denen ich halt podcast oder die in den Projekten auch eben ähm, am Start sind. Die sind, von denen ist aber niemand selbstständig. Also mhm. die haben alle reguläre Jobs und machen das alles nebenbei. Und die machen zwar auch schon ihre Parts, also nicht in jedem Podcast mache ich alles in dem einen, da recherchiert halt jemand die Themen oder so und da macht jemand vielleicht auch bei den Schnitt oder so. Aber das meiste liegt schon bei mir, habe ich auch an Angeboten eben dann teils. Mhm. Aber so das war so also nie der Fall, dass dann eben auch andere Vollselbstständige dabei sind, die ihre gesamte Zeit eben auch in ihr Projekt investieren können, sondern für die war das auch immer nur was nebenher, was dann eben nur außerhalb der der Kernarbeitszeit funktioniert. Und somit war das auch kein Ersatz. ne, also Das meiste blieb dann schon bei mir hängen. Und äh, ja, wie gesagt, mit allem drum und dran, plus noch Social Media und das war halt wirklich am Ende, ähm, ja, auf, also noch fünf Jahre auf dem Pensum hätte ich jetzt gar nicht durchgehalten, auch das mhm. war halt, wie gesagt, ein Mitgrund, dazu kam ja, und das ist auch nochmal so, also wir, ist, ist, warum ich halt wirklich jetzt aufgehört habe, hat so viele Stellschrauben, dazu gehört nämlich auch noch, dass letztes Jahr natürlich abgesehen nochmal von äußeren Faktoren, wie ähm, der Krieg ne, in der Ukraine, der wo auch dann wieder die Werbebudgets runtergegangen sind, weil das natürlich Einfluss hat auf den Weltmarkt, wissen wir alles, das hat auch nochmal reingehauen, aber vor allem dann auch noch private Gründe gehabt, weil ich habe mich letztes Jahr ähm, äh, von meiner Frau getrennt mhm. und da muss ich noch umziehen, das waren Sachen, da, da habe ich Drei, vier Monate quasi in Anführungszeichen verloren, weil da tausend mhm. Sachen zu regeln waren. Ich musste eine neue Wohnung in Hamburg finden, umziehen, ein Haus aufgeben, äh, währenddessen aber natürlich trotzdem weiter irgendwo zwischen Tür und Angel noch arbeiten. Das war Riesenstress letztes Jahr, ähm, der mir auch richtig körperlich und geistig zu schaffen gemacht hat, einfach. Also richtig gemerkt, ne, dass einfach der persönliche Stress plus die, plus die Arbeit hat zusammen dann nochmal wirklich alles weggekickt. Bei mir, da lag ich auch echt mal so einen Monat flach oder so. Mhm. Mm und letztendlich halt aber auch und das ist glaube ich noch dann so der das Sahnehäubchen letztendlich was ich vor allem gemerkt habe ich habe halt wirklich so seit vier fünf Monaten jetzt bevor ich es mich entschieden habe es dran zu geben oder wieder vor allem aktiv auf Bewerbungs ne, in Bewerbungen reinzugehen und versuchen irgendwie mal Jobinterviews zu führen ähm, habe ich halt auch super schlecht geschlafen hm. und das war alles im Grunde schon so ein bisschen so darauf zurückzuführen so ein bisschen Zukunftsängste auch das habe ich jetzt im Nachhinein auch erst, ich habe es erst nicht wahrhaben wollen, man kennt das ja, man redet sich Sachen ja auch schön, ne, ja, ja, ist halt vielleicht mal so, pendelt sich schon wieder ein, ähm, aber nee, definitiv, da waren viele Nächte dabei, wo, gegrü wo ich gegrübelt habe, so, ne, wie geht es nächsten Monat weiter, wenn das der Auftrag mhm. abfliegt und so weiter, und das habe ich schon gemerkt und halt immer wieder auch halt durchkonstruiert, so, wenn... Y, in X passiert, geht dann noch Y und das und alles durchgeplant, durch durchgedacht, durch aber es ist natürlich alles eine Theorie, ne? und ähm, es gab halt einfach kaum, kaum Szenarien, in denen das alles halt so funktioniert hätte, wie ich mir das vorstelle, irgendwie auf, auf, auf die lange Sicht und vor allem aber immer diesem Hinterkopf, im Nacken dieses, wir leben halt einfach auch in einer verdammt unsicheren Zeit irgendwie, ne? gerade, irgendwie keiner weiß so richtig, was passiert, wo es hingeht, ständig irgendwelche äußeren Einflüsse, irgendwie alles wird teurer und hast nicht gesehen. Ähm, und ja, wie hatte mitten in Hamburg, ich kann ein Lied davon singen wahrscheinlich. <lacht> ähm, Preise sind ridiculous, ne? ja. Lebensunterhaltungskosten ja. Sind, äh, sind to the moon. Düse ähm, aus Freiburg, ja. ja wird wahrscheinlich <lacht> viel besser sein, ne? Ähm, so, und das waren alles so Faktoren und ich bin halt ja, alleine aktuell und alles selber stemmen und so weiter. Ja. ähm ich bin dann einfach und das ist halt genau der Punkt, weil ich halt vorhin sagte, das ist so ein bisschen die Krux an der gesamten Geschichte, das dann damit auch fast so ein bisschen für mich äh, nochmal zusammenzufassen und abzurunden. Ich wollte so gern die Freiheit und die, die Möglichkeiten, das eigene Herzblut zu verfolgen, was ich immer noch fantastisch finde und was ich auch sage, das ist der große Pluspunkt für Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, weil, klar, ich bin jetzt eine Woche im neuen Job, mir fehlt jetzt schon die Freiheit. <lacht> 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 ist, nein, es ist einfach so. Ja, das, ist das halt auch, so. Warum soll ich lügen? So, ich habe jeden ja. Morgen jetzt um 39 wieder meinen Kick-Off-Call bei Astragon und dann geht der Tag los. So. Ähm, und vorher war halt immer, oh ja, der gestern Abend war länger, heute fange ich mal um 11 an. So, geht mhm. halt jetzt nicht mehr. Ne? So, es bestimmen jetzt wieder andere Faktoren den Alltag, was auf der einen Seite vielleicht manchmal gar nicht schlecht ist, weil klar hatte ich auch Tage, wo ich mir gesagt habe, boah, gar keinen Bock heute, obwohl ich was mhm. hätte machen müssen. Ähm, auf der anderen Seite eben, hat man eben auch nie, eben nicht die Möglichkeit zu sagen, heute mal nicht oder so ähm, das auf jeden Fall, also die Freiheiten und diese Selbstbestimmung vermisse ich jetzt schon bin ich auch ganz offen und ehrlich auf der anderen Seite schlafe ich seit einer Woche wieder fantastisch, weil ich weiß nächsten Monat kommt Geld auf mein Konto das ist netto <lacht> und ich kann es ausgeben ähm, und es ist genau der Punkt eben so, diese Unsicherheit hm. ist mit einem Schlag weg, weil ich halt ja, weiß egal Tod. was jetzt, hm. und das ist ja auch das das Schöne daran, ich, ich darf meine Freelance-Tätigkeit auch weiterführen nebenher noch, also ich werde das Podcast, Netzwerk also ganz am Anfang schon gesagt, nicht aufgeben, das wird weiterhin laufen, natürlich auf, auf kleinerer Flamme, ne? das ist mhm. alles gerade im Wandel auch so ein bisschen umzustrukturieren, dass mir da auch so ein bisschen der Workload äh, nicht mehr so rein scheppert. Ähm, aber es wird noch weiterlaufen, die Erlaubnis das habe ich vom Arbeitgeber, was fantastisch auch ist, mich auch sehr dankbar, ähm, aber ja, ich weiß halt, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nur Spaß, so trotzdem, mhm. also da, ich stecke die Ambition noch rein, ist, bleibt monetär trotzdem noch was hängen. Und das ist Spielgeld nachher quasi so, wo ich sage, geil. und ähm, Aber es hängt nichts mehr dran. Ich, ich, mhm. ich, ich gucke auf dieses Geschäftskonto, mein Selbstständigkeitsgeschäftskonto und kriege nicht Kopfschmerzen, sondern mhm. denke mir halt, naja läuft es halt diesen Monat nicht so gut. Und das ist wieder ja auch toll. eine
0: kreative Freiheit sein, wenn das nicht zwingend funktionieren muss, sondern eben so funktionieren kann, wie es Spaß macht. Das ist ja auch eine Form von Freiheit für solche kreativen Projekte. Definitiv, definitiv. Für die
1: für die Projekte ist kann das eine Form von von Befreiungsschlag sein, sich da auch nicht ach nach, haben wir, gut, haben wir in dem Sinne eh nie, also wir haben jetzt nicht mhm. gesagt, wir machen jetzt wie eine Folge über Thema XY, weil das ein Kunde kaufst, so, das haben wir nicht gemacht, es war immer nur halt eingeplatzierte Ads, sag ich mal, die die Themen haben wir schon trotzdem selbstbestimmt, aber ja, letztendlich, klar, trotzdem kann das auch eine Befreiung sein, zu sagen, ey, und wie gesagt, oder wenn du auch mal sagst, da kommt jetzt ein Kunde, mit dem bist du nicht so, oder da kommt jemand ein Produkt an, du bist nicht so komplett 100% überzeugt, dann sagst halt auch mal ab. Ne? also mhm. wir haben jetzt in den letzten, letzten Monaten davor, hab ich, haben wir schon jeden Scheiß angenommen, Das hast schon Matratzen genannt, hatten wir auch alles mhm. ne? einfach äh, einfach weil so. es musste, sonst hätten wir gar kein Geld gehabt im Monat ähm, und jetzt kann man auch mal wieder sagen, ey, machen wir vielleicht einfach auch mal nicht, mhm. muss halt nicht, ist auch schön, ja stimmt schon, also es hat wie gesagt alles Vor- und Nachteile, aber das waren so zusammengezählt so meine großen Punkte, so dieses Zukunftsangst, Unsicherheit ähm, steigende Kosten und halt mhm. einfach ein, ein Markt, ähm, der, der so wackelig ist, ne, indem ich mich da eben selbstständig gemacht habe. Und klar habe ich mir jetzt auch im Nachhinein gedacht, so, oh, ne, hättest du vielleicht mal da, da und hättest du vielleicht mal da mehr gemacht oder hättest dir vielleicht noch ein anderes Stammbein oder vielleicht hättest du lieber selbstständig mal mehr PR machen sollen oder so. Aber es sind alles so Faktoren, hätte, könnte, würde, habe ich mhm. halt nicht. Ich wollte in das Feld, habe ich gemacht, hat nicht funktioniert, ist so.
0: Mhm. Ja, aber lieber dann klar mit Ansage und äh, ich glaube, richtigen Moment wählen, als es dann irgendwie ausreizen, bis, bis es wirklich äh, schädlich dann auch ist. Ja. Nee, das wollte ja ich halt sagen, auf keinen Fall. Ja, Fall. Genau, ich ja wollte Viele jetzt... Faktoren auch, wo du klar erkennt hast und diesmal auch die Signale ja erkannt hast, dass es dir vielleicht nicht gut tut, diese Selbstständigkeit. Weil zu so dieser Freiheit, die du gesagt hast, die Dom und ich ja total unterschreiben können auch, ähm, kommen ja auch gewisse Zwänge. Also du hast das Thema Gesundheit schon angesprochen. Das ist ja auch ein Problem. Äh, wir sind Kreativschaffende. Natürlich, klar, Podcast schneiden geht auch mit wenig Energie, aber irgendwie ein toll, tolles Interview zu führen oder ein gutes Gespräch oder Inhalte zu produzieren geht halt auch nicht immer. Und wenn man krank ist, jetzt mal muss ja auch nur ein Beinbruch oder sowas sein. Ähm, klar haben wir hoffentlich alle eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber äh, ich weiß ganz genau, wenn ich im Krankenhaus jetzt liegen würde, ich hätte trotzdem total schlechte Gewissen, keine Inhalte produzieren zu können, während ich bei einem Angestelltenverhältnis sagen würde, ja gut, ich habe halt mein Bein gebrochen, natürlich mache ich nichts für die Firma. So, ähm, Das sind ja auch Zwänge, Dom, wie gehst du denn damit um? Um. Also hast du das auch dieses Gefühl kennst du das äh, ich habe gesehen du warst ja selbst im Urlaub ich habe ja inzwischen sogar eingeführt dass wir in seit neuen Urlaub haben ja wo wir wirklich auch mal, <lacht> mal über Weihnachten zwei Wochen nichts senden das ja. hat Jahre gedauert bis ich zu diesem Schritt kam <lacht> ähm, und äh, inzwischen kann ich das tatsächlich auch mal so richtig zu so abschalten aber du warst neulich im Urlaub und es liefen trotzdem Folgen die wir vorher aufgenommen ja hatten. ich habe genau ich, hab, ich habe
2: ein kleines bisschen vorproduziert ähm, vielleicht tatsächlich etwas worüber ich nachdenken könnte beim nächsten Mal das anders zu machen aber aber per se fand ich das gar nicht schlimm. Und ich muss sagen, jetzt auch so rückblickend auf die jetzt letzten, oh Gott, also seit 2017 Jahre, ähm, dass ich jetzt mittlerweile so seit ungefähr Anfang letzten Jahres schon in eine Position gekommen bin, die ich als sehr komfortabel empfinde. Also klar, es ist immer noch viel zu tun, aber die Arbeit, die ich jetzt mache, ist mittlerweile an einem Punkt gekommen, wo ich es geschafft habe, eigentlich nur noch Auftraggeber äh, zu haben, mit denen ich die Zusammenarbeit wirklich genieße und wo auch die Bezahlung für mich fair und angemessen ist. Also hm. maßgeblich vor allem ist es zum einen natürlich die Arbeit zusammen mit The Pod, wo ich Teil des Teams bin, äh, wo ich einen großen Teil meiner Zeit investiere für Podcasts und das ist immer so ein verlässlicher Anker jeden Monat. Also das kennt ihr sicherlich auch, es war schon davor bei mir, aber dieser Moment, wenn man plötzlich ein oder vielleicht sogar zwei feste Aufträge jeden Monat hat, das ist ein Segen. Hm. Wenn man nicht hm. mehr bei Null anfangen muss, wenn die Excel-Tabelle nicht mehr bei Null anfängt im neuen Monat, das war, also mein <lacht> Gott, ich war... Ich war, ich war so begeistert, das war so ein schönes Gefühl. Und das ist toll. Und zum anderen, weil okay, cool, das gibt es jetzt auch erst seit drei Jahren jetzt insgesamt, aber das entwickelt sich auch sehr toll und das ist mittlerweile das größte Standbein tatsächlich fast mhm. schon geworden. Ähm, und das alles bringt mich in so eine Stimmung, und die ich als sehr motivierend empfinde und dadurch, dass ich ja schon mal einmal diese fast Burnout-Phase erlebt habe, meine ich auch zu erkennen, das ist hier gerade nicht ein Runner's High und irgendwann werde ich aufwachen mhm. und merken, ich habe keine Kraft mehr, sondern Tinnitus, äh, sondern es ist ein, ein sehr gesundes Arbeiten, also es ist sehr viel, aber ich fühle mich nicht unausgeglichen, ich bin nicht ungeduldig, ich bin nicht abgeschlagen und müde, sondern ich wache frühs auf ohne Witz, also ich, ich, um 6 Uhr geht hier der Wecker jeden Tag und dann sitze ja, sitz ich eine halbe Stunde <lacht> später, also auch bedingt, weil meine Freundin so früh mhm. aufstehen muss, habe ich gedacht, ich stehe einfach mit auf und dann sitze ich ab 7 Uhr am PC und mache meinen Kram und viel halt auch cool, viel auch de pot und jetzt ist es 19 Uhr und mein Arbeitstag endet nach dieser Aufnahme, aber ich fühle mich so gut, also es macht so einen Spaß, weil ich dann auch denke an diese, also an diese Dinge, die dann möglich werden, auch durch diese Welt des Crowdfundings und was dafür Unterstützung reinkommt, also diese Ziele, die ich mir da gesteckt habe, die fühlen sich auf so eine absurde Art erreichbar an und das ist ja so motivierend und deswegen, hm. um das abzuschließen, diesen langen Monolog empfinde ich das gar nicht als Zwänge, überhaupt nicht, sondern als also als schon ein Glück, das so machen zu können und auch die Unterstützung zu bekommen, das machen zu können. Ich glaube, wenn ja. ich heute immer noch dieselbe Auftraggeber hätte wie vor oh Gott, vier Jahren oder was, mit viel Artikel schreiben und so, ich glaube, ich wäre hier, ich würde gerade in diesem Moment jetzt anfangen zu weinen. Ich glaube, das nee. könnte ich nicht aushalten, aber so ein großes Glück gehabt, bin da sehr froh.
0: Ja, ja das, ich muss das auch unterstreichen, also dieses ähm, Gefühl, also ah, nochmal, was äh, André schon gesagt hat, es ist total wichtig, mehrere Standbeine aufzubauen ja. als, äh, als Selbstständigkeit. Immer, 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 immer. Also dieses Pareto-Prinzip stimmt halt leider oft, dass du mit 20 Prozent deiner Kundschaft oder Kunden 80 Prozent Umsatz machst. Ja, das passiert oft und das passiert schnell und dann fühlt man sich erstmal sicher, weil halt der größte Umsatz dann damit auch kommt, aber dann fokussierst du dich halt auf diese einzelnen Positionen und wenn die wegbrechen, dann ist halt die Hölle los. So, ja. <lacht> Und deswegen mhm. ist es total wichtig, äh, André, ich ich habe das genauso wie du. Ich gebe auch hin und wieder Workshops an der Uni Frankfurt zum Podcasten, schneide und produziere für andere Firmen oder eben zum Beispiel auch für die Games da eine Zeit lang Podcast geschnitten und so, um einfach so ein bisschen zu diversifizieren, weil kann ja immer sein, dass irgendwas Großes wegbricht. In deinem Fall waren es Werbekunden. In meinem Fall wären es zum Beispiel große Kunden. Das ist jetzt just passiert letztes Jahr. Ich habe monatlich einen recht hohen. Volumen verkauft äh, an, an, an meiner Arbeitszeit und habe den offiziellen Shopify-Podcast gemacht. Ja? So ein Gründerinnen-Podcast, wo ich eben Gründer und Gründerinnen interviewt habe, wie sie sich selbstständig gemacht haben und so weiter. Und es war ein monatlicher, fixer Auftrag und ich habe mich, wie du schon gesagt hast, Dom, total wohl dabei gefühlt, weil man einfach weiß, man weiß, was diese Monat passiert. Also nicht nur inhaltlich, sondern eben auch finanziell. Und man steht da auf einem guten Bein. Und ich wusste ja auch, ich habe diese Patreon-Sache noch nebenher, die ja auch nicht von heute auf morgen einfach so wegbrechen kann. Aber man weiß ja nie, wie das ist. Und dann hat Shopify einfach von heute auf morgen äh, über 1000 Leute entlassen. Oh Mann, so, ey. Ja. Ich war noch in Berlin auf einem Event mit denen. Und wir haben das noch geplant, wie der Podcast läuft. Haben schon Termine ausgemacht. Und dann entlassen die halt einfach 1000 Leute. Und der Podcast war von einem Tag auf den anderen komplett gestrichen. So, und dann stehst du halt da als Selbstständiger, ja, so, du kriegst dann keine Abfindung, die ganzen Leute haben halt Abfindungen bekommen, klar waren die dann auch wieder auf Jobsuche, aber die haben dann halt irgendwie drei Monate Ausfallzahlungen und solche Geschichten gekriegt, das, als Selbstständiger stehst du natürlich da genau. und dein Podcast war halt, die letzte Folge lief dann halt letzte Woche, so, ja, und du hast noch zwei Folgen produziert, die kannst du vielleicht gerade noch abrechnen, aber dann weißt du, die nächsten Jahre passiert da nichts mehr und auf einmal fehlen dir halt irgendwie ein paar tausend Euro im Budget, so, und das ist halt echt krass und äh, deswegen war das für mich aber kein großer äh, kein großer Skandal für mich persönlich, weil ich wusste, okay, ich habe ja äh, einfach Patreon und ich habe einfach so eine sichere Basis, ja. die dann eben auch noch ist und ich habe noch die anderen Produktionen und da noch Workshops und so weiter. Äh, nur so kann man sowas auffangen. Ansonsten würde man ja verzweifeln, wenn dann so ein großer Auftrag von einem Tag auf den anderen wegbricht. Also das hat mir auch eine große Sicherheit gegeben. Und ich bin der der Patreon und der Steady-Community bei Insert Moin so dankbar dafür, dass man einfach dieses diese diese Homebase hat, ja, dass dass man einfach weiß, okay, das ist eine Verlässlichkeit, auch wenn da drei vier Leute mal abspringen, ähm, das wird nicht so sein, dass das von heute auf morgen weg ist. Und das ist wirklich äh, das ent, entschlackt und ent, entlastet das äh, diese diese mentale Anspannung der der Selbstständigkeit wirklich sehr. Also ich bin dankbar, dass es Crowdfunding gibt, wirklich ohne Scheiß.
2: Ja, es eröffnet mhm. also wirklich so viele neue Möglichkeiten. Gleichzeitig man lernt auch im Zusammenarbeit mit diesen Plattformen, also dass man darauf ist. Äh, auch ganz neue Skillsets, was Resilienz angeht, also da, auch so ein Klassiker-Thema für alle, die Patreon und Steady nutzen, ne? die E-Mails, die reinkommen mit den Kündigungen, wo du am Anfangs noch, bei oh jeder dritten sitzt, äh, vor davor sitzt, aber gefühlt ja. auch drinnen sitzt. Warum?
0: Ich, vor auf. jeder E-Mail
2: stehst du da, wie der Typ bei Planet der Affen am Ende vor ja. dieser Statue. So, Nein. Was habe ich gemacht? Oder es war kurz davor, <lacht> den Podcast umzubenennen, ja. eine neue Seite aufzusetzen und sagen, ich mache alles. Komm wieder zurück. Bleib. Ja, genau. Aber das ist eben eine Resilienz, die man eben auch lernt, also dem zu widerstehen und das so ein bisschen auch zu trennen und vielleicht entweder zu sich selbst zu sagen, naja, es kann auch viele andere Gründe haben und vielleicht den höchsten Grad der Erleuchtung zu erreichen, die dann sagt, naja, selbst wenn sie unzufrieden sind mit dem Programm, das ist okay, es ist in Ordnung. Oder, ja, man,
0: Ja, man muss das aber lernen, also ja. auf jeden Fall. Ja. Darum freut, darüber freut man sich aber umso mehr für jede Mail, die kommt, mit jemandem ja. hat ein neues Abo abgeschlossen. Ja. Ich feiere immer noch jede einzige. Es wird nie aufhören. Ich will so eine Konfettikanone mit so einem Button. <lacht> weißt du, so ein Hot Button jedes Mal. <lacht> ich, oh, kennt ihr das? Äh, kleiner Fun-Fact: Ich mache jetzt hier den DOM. Ich habe so eine Uhr von einem Hörer mal geschenkt bekommen, so eine smart Uhr, also so, so äh, für einen Tisch mit USB und so. Und die hat so ähm, also so eine Digitaluhr, die dann auch so Funktionen hat. Und da kann man Patreon verknüpfen. Und dann kann die, äh, oder man kann sich auch die Followerzahl anzeigen lassen auf Facebook und so. Weißt du, ihr kennt solche Dinge halt. Äh, und die äh, hatte dann die Funktion, Patreon zu verknüpfen. Und jedes Mal, wenn ein neuer Patreon äh, reinkommt, dann kommt so ein Katsching-Sound <lacht>
2: So als würde jemand Ach, cool. so, eine, so
0: eine Münze einwerfen. Und das hatte ich am Anfang mal an. Das war sehr motivierend, sowas. Wir hatten das in der Agentur nämlich auch immer, wenn ein großer Auftrag abgeschlossen wurde, hat jemand <lacht> so eine Schiffsglocke geläutet. Das war auch total gut fürs Team.
2: Ach so, cool. Ich ja. muss bei sowas immer dran denken, das hast du jetzt wieder eine alte Erinnerung wachgerüttelt. Ich hatte mal in einer Mehrversteckdose steckend eine, ähm, einen, so einen Mini-Kühlschrank für den Schreibtisch, die aber nur so, also der war so groß, dass eine Dose reingepasst hat. Aber ich fand das super cool. Und habe ich, also der sah auch aus wie ein Kühlschrank, nur halt im Mini-Klein. Da habe ich mir den auf den Schreibtisch gestellt und habe schon, hab extra eine Dose gekauft und mich voll darauf gefreut. Und dann habe ich alles vorbereitet ähm, und dann habe ich die, die, den Kühlschrank angestöpselt an meine Mehrfachsteckdose, da ist die durchgebrannt. War <lacht> ein Anschluss zu viel für den <lacht> Ostberliner Altbau. Es <lacht> <lacht> war peinlich. Das war, <lacht> Kühlschränke war nicht gewohnt. Ne. Nee, das war immer zu viel, aber <lacht> es war halt so lustig auch fast schon. Mehr. Ich wünschte, es wäre ein Sketch gewesen und irgendwo gefilmt. Diese, diese, dieser Aufbau, Dose gekauft, Kühlschrank hingestellt, Beleuchtung angemacht und dann. Pff. Ach, oh, naja.
0: Ja. Um das, äh, ich habe das Katsching-Geräusch dann nur ausmachen müssen, weil als Podcaster natürlich schwer, wenn ständig im Hintergrund <lacht> so ein Katsching. Ja, die das Leute so sollen sein. hören, wenn es läuft. <lacht> ah, genau. Ja, so als Live-Twitcher wäre das super, glaube ich, ja. das einfach dauerhaft anzulassen.
1: Ne? Ja, aber Podcast hören das ist ein bisschen empfindlicher. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ja. ja, wie du gerade, wie du gesagt hättest, ne, das ich vielleicht eben meinte, dieses, ja, die mehreren Standbeine. Ich glaube, das ist so ein mhm. bisschen was für mich auch als Resümee, dass ich ein bisschen halt versäumt habe tatsächlich, weil die Standbeine, die ich hier und da noch nebenher versucht habe aufzumachen, sind halt so rudimentär gewesen, dass sie keine Standbeine waren. Also <lacht> es waren halt Nebenbeschäftigung eher, das, was da rumgekommen ist, war halt nicht so der richtige der Rede wert. Ähm, und das meine ich halt im, im Recap so für mich selbst, vielleicht hätte ich da noch mehr reingehen müssen, aber halt wann, ne? ich war eh schon so ausgelastet, äh, hätte wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, einfach besseres Projektmanagement im Timing wahrscheinlich machen müssen, da vielleicht ein bisschen runter, da ein bisschen mehr und so weiter, aber ja, wie gesagt, hätte, könnte, hätte, könnte würde, aber, äh, und was ich total ja auch spannend finde, also, ähm, habt ihr immer eine Frage an euch beide mal, Crowdfunding, wie gesagt, super, begehe ich komplett mit und ist ja auch fantastisch, wenn das läuft. Aber ist da nicht trotzdem immer so ein bisschen dieses, ja, diese Abhängigkeit eben von Menschen, die im Zweifel in so den Zeiten wie heute auch einfach mal sagen könnten, ich habe jetzt kein Geld mehr. Also wir kriegen das ja auch schon mit bei unseren Projekten, aber wir, das ist so rudimentär, beziehungsweise fällt es noch mehr auf, weil das sind, halt, ähm, das sind halt jetzt nicht so super viele Leute. Und wenn dann irgendwie von 80 dann drei schon mal wegfallen in einer Woche, dann fällt das halt direkt schon auf. Du bist so, oh mein Gott. Ne? Hm. Und dann kommt als, dann guckst du in, in warum und dann steht da halt irgendwie, ja, kann ich nicht mehr leisten oder so. Ähm, macht das nichts mit euch so richtig? Also
2: die Gefahr besteht natürlich, aber ich glaube, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, ähm, egal jetzt auch, wenn du nur ein paar Unterstützer, Unterstützerinnen hast oder sehr viele, es tickt dann doch langsamer weg als ein Auftraggeber, der dir eine Mail schreibt und sagt so, sorry, mhm. ab nächsten Monat tschüss. Und dieses Runterticken, egal eigentlich auch, wie schnell es läuft, es ist trotzdem in meiner Erfahrung, ein etwas schonender und vor allem etwas, worauf man sich besser einstellen kann, weil man merkt, okay, dieser Eisberg, auf dem ich hier die ganze Zeit gesessen habe, er beginnt ein bisschen wegzuschmelzen und ich sollte mal gucken, ob hier demnächst mal ein großes Schiff vorbeifährt, auf das ich vielleicht zumindest vorübergehend springen kann, bis dieser Eisberg wieder ein bisschen größer geworden ist. Und das ja. ist, äh, glaube ich, ein Bild, das das für mich ganz gut zusammenfasst und das gibt dem so eine gewisse Sicherheit erstmal grundsätzlich. Aber sonst hast du natürlich recht, man begibt sich, auf eine gewisse Weise wieder in eine neue Abhängigkeit, weil natürlich die Menschen da draußen, wenn sie dich doof finden oder keinen Bock mehr auf dein Programm haben, dann haben sie natürlich einen Grund nochmal mehr, neben diesen ökonomischen wie Zeit und Geld, die Unterstützung einzustellen. Gleichzeitig, also das ist was, was ich jetzt für mich gelernt habe, ich glaube, das ist auch bei jedem Projekt dann nochmal ein bisschen anders, ähm, habe ich das Gefühl, da kommt zumindest jetzt bei okay, Cool ein großes Grundvertrauen entgegen. Alleine auch schon deswegen denke ich mir das zumindest, weil es ist schon oft sehr rumpelig. Also in, in dem Sonntagspodcast, den ich da mache, diese Interviews mit den Leuten da aus der Spiele- und Medienbranche, da ist alles mit drin. Also wenn die Post an der Tür klingelt, das bleibt mit drin. Wenn ich mal schnell weg muss und irgendwie der Kater aus dem Fenster fällt, muss der Gast einen kurzen Monolog halten, wenn er will. Alles Mögliche, das bleibt drin und dann rede ich mir mal ein, okay, wenn die Leute das hören und trotzdem unterstützen, dann also was soll passieren?
0: Ich, <lacht> ich frage mich immer, Moment, der Dom lässt das alles drin, die Leute unterstützen trotzdem. Wie ja. kann das denn passieren? Das ist genau mein Gedanke. Genau. Ja, aber die unterstützen
2: wahrscheinlich genau deswegen, ja, weil sie hoffe's. das authentisch also finden. Nee. Also jedenfalls, das ist so immer... <lacht> <lacht> nee, sagt er. Das ist so mein tröstender Gedanke jedenfalls. Für mich persönlich höchst subjektiv natürlich. Aber ich denke mir, okay, wenn sie das akzeptieren oder tolerieren zumindest, das gibt mir so eine Sicherheit. Aber sonst natürlich hast du recht, ist es ist halt eine andere Art der Abhängigkeit. Du hast aber
1: natürlich auch einfach das Talent dom, dass du solche kleinen äh, Fauxpas einfach auch sehr charmant wegreden kannst. Das ja. ist natürlich dein großer Skill.
2: Oder Bliss of Ignorance äh, im Fall, also vielen Dank, aber ich habe jetzt letztens mich kurz zusammengesetzt mit dem lieben äh, Gunnar Lott gehen raus, als es als rauskam, dass wir beide unabhängig voneinander ein Magazin <lacht> jetzt produziert haben, <lacht> haben wir uns zusammengesetzt, ein bisschen gequatscht und da hat er mir so am Rande gesagt, aber auch mit, mit guter Miene, nicht böse gemeint, als er bei mir auch vor Monaten schon zu Gast war, gibt es eine Szene, da muss ich tatsächlich kurz an, an, an die Tür, weil die Post geklingelt hat und ich ich habe mit was ganz Wichtigem gerechnet, so ein Ding, wo du nicht willst, dass es bei den Nachbarn steht oder vielleicht verloren geht. Und dann habe ich ihm vorher schon gesagt, es könnte passieren und dann war es soweit. Und Dann habe ich ihm gesagt, so, ich bin gleich wieder da, du hast kurz ein paar Sekunden für dich. Und äh, ich dachte so, okay, elegant gelöst, war kein großes Thema im Cast mehr, alles in Ordnung. Und dann habe ich jetzt in diesem Zusammensetztreffen erfahren, er fand das super respektlos. <lacht> ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, oh Mann, es tut mir <lacht> leid. Und dann hat er aber auch zum Glück sofort auch eingeräumt. Da bin ich sehr froh, dass er das auch gemerkt hat, dass er also dass er weiß, dass ich nicht da saß und dachte mir so, und dem grüner Lott, dem schiebst du jetzt richtig eine rein, indem ich weggehe, sondern dass ich mit einem anderen Blick auf solche Situationen drauf schaue. Und für mich ist das, ich finde das toll und würde auch als Hörer das toll finden. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Warum geht er denn jetzt? Und hm. äh, das ja, kann stimmt, auch stimmt. passieren. Aber bisher, wie gesagt, der Goodwill war zum Glück auf meiner Seite <lacht> bisher. Also
0: ich persönlich finde es total unangenehm zum Hören. Ja. Aber... Dadurch, dass ich dich kenne und dass du es bist, finde ich es, wie André gesagt hat, irgendwie charmant und irgendwie erwartet man es bei dir. Also Du kriegst Dank. es irgendwie elegant hin, aber äh, für mich ist es ein Grund, davor zu spulen. Ich ertrage sowas nicht. Äh, aus einer professionellen <lacht> Sicht finde ich es unprofessionell, solche Sachen nicht rauszuschneiden. Aber wie du es löst, die Tatsache, dass du es drin lässt, ist ja eine bewusste Entscheidung. Ja. Äh, auf die Art löst du es elegant. Aber ich würde, ich würde es nicht hinkriegen, ich würde es sofort rausnehmen, solche Sachen. Ja. Aber das äh, mag ja jeder einen anderen Stil. Und ich glaube, deine, du hast deine Hörerschaft, Hörerinnen auch entsprechend erzogen, dass sie das irgendwie mögen. Oder du hast halt die <lacht> Leute rangezogen. Jeder kriegt ja die Followerschaft, die er dann auch irgendwie so was er ausstrahlt, so, ja. oder was sie ausstrahlt. Und ähm, ja, ähm, da ticken wir, glaube ich, einfach ein bisschen anders, aber ich finde es ich find's interessant, wie du das machst. Ähm, die Sache, die äh, du gesagt hast, André, die will ich auch noch beantworten. Ähm, es schmilzt halt sehr langsam. Das hat äh, Dom ganz schön formuliert. Mhm. Also wir waren ja auch schon mal, wir sind sehr langsam angewachsen. Das heißt, du hast ja auch den Grow-Prozess recht langsam. Also in den seltenen Fällen explodiert ja so ein Patreon so, dass du es irgendwie von einem Schlag hast, außer du bist jetzt halt irgendwie ein Promi, der das jetzt irgendwie macht. Aber bei uns ist es langsam angewachsen und dann sind wir von dem 5.000, von den Peak, die wir mal hatten, 5.000 Dollar runter zu so 3000 oder sowas, aber das war ein Prozess, der hat Jahre gedauert, weißt du? also es wird langsam, tröpfelt es weniger, es schmilzt ein bisschen, du siehst, die Konkurrenz wird größer, wir waren an dem Peak, wo die anderen Projekte auch noch nicht so groß waren und dann verteilt sich dieser Kuchen natürlich auch entsprechend und da ist ja dann auch Zeit zu reagieren, also ich habe dann schon gemerkt, okay, die Kurve zeigt abwärts bei uns, wie gehen wir damit um hab dann äh, gar nicht so sehr versucht, Insert Moin umzubauen, sondern habe dann halt wirklich auch verstärkt Energie gelegt, Habe äh, quasi die vier tage woche für Insert Moin bei mir eingeführt, um dann eben auch Freiräume zu haben für die anderen Standbeine. Und da ist es mir dann eben halt auch gelungen, diese Freiräume zu nutzen, um da was aufzubauen. Also du hast halt durch diese, durch diese Crowdfunding-Geschichte äh, nie so diesen von einem Schlag auf den anderen Tag ist es weg, wie es bei Werbekunden oder bei Auftraggebern ist. Jetzt mal Ausgenommen natürlich, wenn du irgendeinen Shitstorm irgendwie, ja. Also wenn du jetzt irgendwie, wenn Dom jetzt in seinem Podcast kann, irgendwas äh, sagen lassen. würde, <lacht> 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 ja, wenn Dom auf einmal erklärt, er schließt sich jetzt Gamergate an oder solche oh. Geschichten. Ja, du weißt, ja. was ich meine. ja, ja, ja. ja Wenn sowas ganz Krasses ist oder er kandidiert jetzt für die AfD oder sowas, oh. ähm, dass oh, dann oh. so, da könnte ich mir vorstellen, dass Crowdfunding dann auch mal von einem Tag auf den anderen irgendwie weg wäre. Aber solange sowas nicht passiert, ist es, glaube ich, immer ein sehr langsames, äh, äh, langsamer Waggon, der auf eine Weiche zufährt, wo du dann auch noch rechtzeitig die Chance hast zu überlegen, möchte ich da oder da abbiegen und wie kann ich das irgendwie verhindern, dass es jetzt irgendwie crasht oder so. Das ist halt der große Vorteil von, von Crowdfunding, weil es ja über tausende von Menschen sich verteilt ähm, und nicht irgendwie auf ein oder zwei große.
1: Ja, okay. Ja, ich ne, verstehe ich vollkommen. Wie gesagt, äh, natürlich auch gerade, ihr habt natürlich dann deutlich, also, wir haben trotzdem mehr Supporter, wir haben bei kleineren äh, kreisen fällt es schon finde ich mehr auf also uns mm. fällt es schon auf wenn da vielleicht drei Leute weg sind mm. und die kennt man halt auch mittlerweile echt gut und man kennt so <lacht> die Nasen weil die hängen auch mal dem so im Discord natürlich und so mm. und die schreiben dann auch wirklich total lieb so ey ich kann es mir ja wirklich nicht mehr leisten tut mir total leid und so ist ja auch alles gar kein Problem aber ja wie gesagt bei bei uns über, über, über den überschaubaren ähm, Zahlen fällt es einfach mehr auf aber wie gesagt für uns war es halt nie überhaupt nie das Standbein es war immer nur Nettes Spielgeld, ne? Es mhm.
0: deckt vielleicht gerade ein paar Serverkosten oder so. Aber ähm, nee, okay, verstehe ich komplett. Ich will auch langsam zum Abschluss kommen, aber Dom, für mich wäre noch interessant. Hast du jemals wieder darüber nachgedacht, auch in dieser Phase, wo es vielleicht nicht funktioniert hat, äh, gerade am Anfang wieder in die äh, Anstellung zurückzugehen, so wie es André gemacht hat? Hattest du solche Gedanken? Hast du auch so Bestrebungen schon gehabt, oder?
2: Also ganz am Anfang, als es wirklich nicht einfach war, also bereut habe ich es nie, weil für mich war ja klar, das gab ja gar keinen Weg dort für Verhältnisse zu sollen, die für mich besser gepasst hätten, aber ich habe dann schon so ein bisschen überlegt, alles klar, vielleicht sollte ich zumindest dieses magische Wort Teilzeit mal ausprobieren, keine Ahnung mhm. und es gab dann hier und da immer so kleinere Versuche, ich habe zum Beispiel, das fühlt sich auch so lange her, dann ist es auch, aber wie in einem anderen Leben, ich habe eine Zeit lang bei, bei Motherboard im Team gearbeitet, aber so als mhm. fester Freier wieder, auch damals mit Dennis Kogel, äh, den ja hier auch einige sicherlich noch kennen, und hören, mhm. ähm, da, das war quasi die Tech- und Gaming-Culture-Seite von Weiß. Und mhm. einige werden bei Weiß jetzt benommen vom Stuhl fallen und sagen, um Gottes Willen. Aber die Motherboard-Seite selbst hatte noch mal einen ganz anderen Ton. Da habe ich auch ein paar also Community-Reportagen schreiben können, die ich bis heute immer noch toll finde. Also rein inhaltlich, was es, um was es da so ging, das war cool. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, und vielleicht war es dann schon an so einem Punkt, wo ich schon zu lange selbstständig war, trotz des Höllenfeuers, durch das ich da ging, ich will es eigentlich nicht mehr. Ich will nicht mehr so dolle, fremdbestimmt arbeiten, dass ich da mhm. wirklich ganz klassisch einen Chef äh, oder eine Chefin sitzen habe, die mir jetzt sagt, was ich heute machen werde, die nächsten acht Stunden. Das wollte ich dann auch nicht mehr. Und dann, als ich dann vor drei Jahren Okay Cool ins Leben gerufen habe, habe ich dann sehr schnell für mich beschlossen, nein, ich möchte, also man soll ja oder kann ja sich so seine Ziele mittelfristig und, und, und weitfristig, oh Gott, wie heißt das Wort, ne? langfristig, Entschuldigung, langfristig visualisieren, ne? so ein bisschen aim for the stars und dann landet man trotzdem im Weltraum ähm, und habe mir dann gedacht, so, ich hätte richtig Bock, weiß ich nicht, in zehn Jahren eine kleine Redaktion zu haben. Okay, cool, weißt du, mit Podcastern, und Podcasterinnen aus der ganzen Welt. Und wir machen eine Form von Journalismus über Spiele, den ich cool finde und der auf eine Weise modern und, und toll und frisch und wunderbar ist. Und mhm. das ist so ein Bild, das habe ich visualisiert. Und spätestens seitdem ist es für mich außer Frage, noch mal irgendwo mich in ein Büro zu setzen und zu sagen, jawohl Chef, äh, gerne Chef, mache ich. Das ist für mhm. mich jetzt komplett raus.
0: Ja. ja gut, weil es halt auch funktioniert, das ist natürlich immer so eine das Sache. Das stimmt, ja. Wenn also wenn jetzt,
2: wenn hier alles brennen würde und quasi das der letzte Saft vom Internet wäre, bevor ich für den Monat das abdrehen muss, wäre die Antwort wahrscheinlich auch eine andere, aber gerade funktioniert und das gibt mir natürlich viel Mut, das so weiterzuprobieren, ja.
0: Mhm. Sehr schön. Gut, äh, wir haben schon gesagt, äh, André, die Podriders laufen weiter. Podriders.de ist dein äh, Netzwerk und da gibt es ja auch äh, jede Menge bekannte Podcasts auch. Äh, ich habe noch gerade mal geguckt, da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die hier auch schon äh, bei uns öfter mal zu Gast waren. Die gute Nina zum Beispiel ähm, ist da auch bei euch äh, mitunter dabei. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick rein und ihr macht es so mit Herzblut und Leidenschaft weiter. Ja, auf jeden Fall. Also
1: im Rahmen, wie gesagt, nicht jedes Projekt hat ja auch den gleichen Anspruch. Ne? Also es gibt ein nützere Projekte, es gibt welche, die was machen, wirklich nur, wenn sie, die kommen, wenn sie wollen, das ist auch okay, ne? Wir hatten ja nie irgendeine Vorgabe, wir haben den Leuten einfach nur so einen Hafen geboten. Von daher, ähm, die, die haben natürlich alle ihre Freiheit, natürlich auch komplett einfach zu machen, was sie möchten im, im Netzwerk. Und äh, ja, aber meine Projekte auf jeden Fall gehen weiter. Wie gesagt, ich bin noch im Prozess, da auch für mich einfach eine Bessere Waage zu finden, wie sie mit der Auslastung natürlich, muss alles ein bisschen klar runtergedampft werden, aber nee, per se läuft das schon alles weiter. Aber jetzt eben auch für mich, ähm, ja, mit, mit ein bisschen weniger Druck, was eben in dem Sinne auch wieder ganz schön ist. Sehr schön.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, also nicht nur mit deinem Hobbyprojekt, was jetzt auch wieder äh, Hobby sein darf, sondern äh, natürlich auch bei Astragon und wir werden uns garantiert auf der Gamescom sehen, äh, neben einem großen Truck, <lacht> 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 äh, neben einem großen, äh, Quatsch, nicht Truck. Äh, ähm, du wolltest sagen äh, äh, Traktor. Traktor, genau. Ja. Da werden das, wir das, kann ich, das kann ich wieder... noch
1: nicht sagen, ob, ob, ob wir dem Traktor stehen werden, aber auf der Gamescom sehen wir uns auf jeden Fall.
0: Das sehen wir uns auf jeden Fall, sehr schön. Dom, wir uns hoffentlich auch. Okay, cool, ist natürlich dein Projekt auch weiterhin fleißig am Erwachsenen. Du hast uns ja neulich sogar überholt. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Das habe ich gar nicht realisiert. Unterstützung das habe ich
2: ja erst im Gespräch mit dir rausgefunden. Das war so witzig, der Moment. <lacht> Ja, aber vielen Dank. Ja, also überhaupt auch hier für die Einleitung sowieso und auch nochmal Glückwunsch an dich, André, für diesen Schritt, der dir ja so gut zu tun scheint. Das freut mich wirklich sehr. Mhm. Das ist wirklich schön. Das ist immer schön zu hören, wenn Leute Schritte einleiten, die ihnen persönlich auch einfach gut tun. Ich freue mich. Das ist wirklich schön. Ja, vielen, vielen Dank, Tom. Und wir, hatten wir vor allem halt auch für, für jetzt, ne? Es ist ja, ja immer, die Aufnahme ja, genau. ist jetzt. Ja. Ja. Ob ja. das
1: für immer ist, Who knows? Vielleicht mache so ich mich in fünf es. Jahren wieder selbstständig. Wer weiß es denn? Aber jetzt ja. gerade ist es das Beste für mich. Und das sollte eh jeder mal für sich natürlich auch entscheiden. Also, ja. es ist
0: jetzt gerade das Beste für mich. Ja. Aber danke. Vielleicht, vielleicht machst du dich dann ja wirklich mit diesem Netflix für Podcast mal selbstständig in, in ein paar Jahren. Vielleicht ja, ist also unsere, nicht unsere
1: Website sieht ja fast schon so ein bisschen so aus. Weil ja, unser stimmt. Webdesigner hat das so ein bisschen daran angepasst. So diese Kacheloptik, ja? Ja, aber die
0: Finanzierungsgeschichte, ja. Ja,
1: die steht auf einem ganz anderen Zettel.
0: Ja. Wir bleiben dran, genau. Oder Dom ist irgendwann so erfolgreich, dass er das finanzieren kann. Dann bezahlt um er dich. <lacht>
1: Ja, wenn okay cool mal pro Monat die, die eine Million überschritten hat, dann können genau. wir das machen. Okay, Netflix.
0: <lacht> sehr schön. Äh, vielen Dank euch beide. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir bleiben natürlich weiterhin hier dran. Jede Woche Le Brunch bei uns und wenn ihr mehr wollt, äh, mehr Podcast hören wollt, dann unterstützt uns auf Crowdfunding, auf Patreon findet ihr uns äh, unter slash insertmoin, aber zum Beispiel auch auf Steady auch schrägstrich insertmoin. Da findet ihr auch Dom, also auch da okay cool unterstützen und wir hören uns dann äh, am Montag wieder, wenn ihr Unterstützer Unterstützerin werdet. Äh, drei neue Folgen Montag, Mittwoch und Freitag und Sonntag dann wie immer die freie Folge. Wir würden uns sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.